0: África em Pauta
1: é uma produção do Ponta de Lança. Atenção, Ponta de Lança! Começa agora o África em Pauta, a ponta da lança da informação sobre o continente mãe. No África em Pauta, você se informa sobre política, economia, esporte, cultura, geografia e, por que não, fazer um resgate histórico do continente onde a vida nasceu. E eu não poderia fazer esse programa sem ele, que corta mais do que o Tyson no Grenal. <risos> Tadinho, isso não se faz. Ele que corta mais do que o Tyson no Grenal. Luiz Fernando Mãos de Tesoura Filho, seja bem-vindo, meu querido Luiz.
2: Primeiramente, eu me recuso, me recuso <risos> a falar qualquer coisa sobre um último clássico grenal que costuma ser jogado lá num certo estado e aonde um time de três cores costuma jogar. Me recuso, porém, meu amigo, com você eu não estou obrigado. Então... É uma satisfação, mais uma vez, estar contigo. É, número 25 o episódio, um episódio muito especial. É? Esse episódio 25 a gente vai explicar para galera logo mais. E, óbvio, sempre feliz por estar com meu amigo, o meu amigo botafoguense que irá jogar a Série A no ano que vem. Então, simbora, meu amigo, porque para esse EP, pelo menos o África em Pauta vai me animar nesse final de semana.
1: <risos> Bom... É, o Luiz fa falou bem, né? nós temos um episódio bem diferente hoje, mas é, antes da gente falar desse episódio, a gente quer lembrar a você de nos seguir nas nossas redes sociais, lá no .pdl, tá? É, no Instagram, né? .pdl. no Facebook você também, a gente acha no arroba.alanca.pdl, e no Twitter que mais cresce no Brasil, você também pode nos achar. Né, lá, já que você encontra conteúdo é, é, sobre o continente africano Todo dia, meu amigo Todo dia tem conteúdo sobre o continente africano Tem uma história nova Seja na editoria de esportes Enfim, de política, de economia de, Assim, de tudo né? É continente africano Vai no arroba.alanca.pdl Que você todo dia vai ter algo novo Sobre né, o
2: continente mãe Tá? Mas... Ah, oi é impressão minha ou, ou tu tá jogando alguma charadinha? Não, né? Não, não tô, ah, não. tá. Obrigado.
1: <risos> e agora não Não, não.
2: não. <risos> então, então eu que estou com mania de perseguição <risos> porque tem um meme da torcida rival que é um cara que fala todos os dias, então...
1: Ah, não conheço, você... não, eu não, realmente não conheço, não conheço, mas é, desculpa aí, não, não, não sabia não, me desculpa. Né? Então, um, um grande abraço aí à torcida Tricolor, do do nosso, nosso Imortal aí, eu, eu tenho simpatia pelo Imortal, não, não faria isso jamais. É, uma, é, 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 boa segunda-feira a todos, você que tá ouvindo aí na segunda-feira, o segundo a todos. O, é, mas né, a gente também tem que falar, Luiz, sobre o canal do, do Ponta de Lança no, Tele, no Telegram, que, meu amigo, todo dia você tem, além né, das principais produções do Ponta de Lança sendo postadas lá, né os links diretos para para as nossas histórias também, às vezes a pessoa consegue ali abrir a rede social com tanta frequência porque acaba se distraindo, no canal do Telegram você tem tudo lá para você mais chegadinho, além do que todos os dias a gente está lançando um, uma curadoria de notícias para você saber tudo o que está acontecendo no continente africano, né naquele dia, né enfim, são curadorias atualizadas todos os dias no trabalho que só o Ponta de Lança faz, não é isso Luiz?
2: Isso mesmo, Marcos. É bem importante mesmo tu falar sobre isso, porque todo dia de manhã, é, lá no Telegram, a gente está trazendo a newsletter, né? uma newsletter gratuita, é, com tudo o que está acontecendo é, naquele dia, né, referente a política, cultura, tecnologia, né, esporte. Então, todo dia de manhã, a gente solta lá uma newsletter no nosso Telegram, nosso canal do Telegram gratuito, tá? E ele está na descrição deste episódio. Então só o Pontrelança faz um trampo assim, gratuito pra galera. Então se você quiser saber aí todas as atualizações, até na, na semana pós África em Pauta, Algumas dessas atualizações ali sobre política, sobre a geopolítica, a gente traz lá de forma gratuita, todo dia de manhã cedo. Então, assine o canal do Telegram gratuito, está na descrição desse episódio. E também faça aquele pix no contato pontadelanca.gmail.com. Vou repetir, tá? Contato pontadelanca.gmail.com, onde cada contribuição de vocês vale muito para a gente. Ainda mais, meu amigo, ainda mais para que a gente produza o conteúdo cada vez mais. Com uma alta qualidade, entendeu? Uma alta qualidade, então 5 reais, 1 um real, é, sei lá, 50 mil reais, qualquer um desses valores vai nos ajudar muito pra gente seguir fazendo o nosso trabalho e eu acho, Marcos, que vai se justificar ainda mais, ainda mais a partir dos trampos que tu vai mencionar pra galera aí que a gente produziu durante essas últimas semanas porque eu acho que diz muito também sobre esse nosso trabalho cada vez mais fortalecido que a galera vem nos ajudando aí na podosfera, nas redes sociais, mas aí como um trampo independente também. Então isso nos ajuda muito esse apoio financeiro.
1: É, Luiz, é, a gente só nas últimas semanas teve aí o Mama África FC sobre é, a Líbia, né o Mama África FC continente, perdão, sobre a Líbia, né? Para quem não conhece o Mama África FC Continente, é uma apresentação né, de cada país do continente africano. A gente daqui a pouco chega uh, nos 54, né? mas enfim você pode dar uma procurada lá, que tem, basicamente, assim, já tem uma boa parte dos países do continente africano. Você pode conhecer tudo sobre esse país de uma forma resumida né, na voz do guia do Rubens Guilherme Santos. Né? E, e também já teve aí na voz do Murilo Otávio. Tá, a gente também produziu, na, saiu no último domingo, né, o Mama Africa FC sobre a Champions League feminina. Tá? É o único guia so, da Champions League africana feminina. Tá? Então, assim, como a gente disse, né, informação sobre o continente africano nas mais variadas editorias é aqui no Ponto de Lança. E, assim, material de alta qualidade, né, material que você pode repassar, que você vai ter informação confiável... Né? Se a gente fala aí, por exemplo, do Mama Africa FC sobre a Champions League africana, é um conteúdo que você pode confiar, meu amigo, de olhos fechados. né O Mama Africa FC Continente sobre Líbia, conteúdo que você pode colocar na sua escola. Você que é professor de história, quer falar sobre a Líbia, pode colocar lá, meu amigo. Pode, pode colocar lá que a gente garante que é conteúdo que vai, inclusive, enriquecer muito aí é, né, o conhecimento dos seus alunos. Então, assim, é, é, a, a gente está aqui não só para produzir algo né, que a gente gosta e tal, mas a gente também está procurando sempre produzir algo que vá acrescentar. Né? E a gente sabe que essas produções que não são fáceis de produzir, tá com a qualidade que é produzido. Mas, enfim, a gente conta com a ajuda dos Pontas de lança para a gente é, continuar produzindo aí com alta qualidade. Né, entregando aí esse conteúdo de alta relevância né, e, e enfim conteúdo é, é, enfim, de qualidade para a nossa audiência né, e na podosfera, Luiz. Bom, depois desses primeiros avisos, né, Luiz, agora nós vamos para o Boletim Covid-19 em África, é onde a gente passa aí pelas últimas informações da pandemia no continente mãe. Pode subir a trilha, editor. África chega a 8.511.777 casos e 218.950 mortes desde o início da pandemia, né, uh, continente africano. Ele passou aí dos 8 milhões e meio de casos, né, uh, da COVID-19. Desde o início da pandemia, uh, esse número foi alcançado aí recentemente, na última Sexta-feira, né, geralmente os números da sexta-feira uh, não mudam muito em relação a sábado e a domingo, né, onde uh, há um registro, o né, um registro ele geralmente é deixado para segunda-feira, né, para o acumulado da segunda-feira. Essa sexta-feira que a gente está mencionando é o dia 4 de novembro. É o continente africano vem aí numa, numa queda né, do número de mortes, tá? Temos aí a informação, por exemplo, lá do dia 28 de outubro, de que o número de mortes, segundo a África CDC, caiu aí, em média, em 15%, tá? Vem aí numa queda de 15%. Então, assim, é, temos, mais uma vez, parece que a passagem aí dessa, digamos, terceira onda né do, do coronavírus no continente africano, assim, com prejuízos, entre aspas, leves, né? Enfim, cada vida é importante, a gente sabe disso. Mas em termos absolutos, comparados o que a gente vê nos outros continentes, o continente africano consegue sair-se né, relativamente bem do, dessa terceira onda, tá? A região da África Austral é a que continua sendo a mais afetada do continente, né? com cerca ali de quase 4 milhões de casos da COVID-19, ali 111.379 óbitos, né, são os maiores números do continente e no caso a África do Sul, que tem aí 2.916.803 casos sozinha ela, né, e tem 88.619 mortes, é o país mais afetado do continente. Na África Oriental, né? a África Oriental, ela tem aí contabilizando aí 1 milhão e 52.286 infecções. Na né? África Oriental, que tem ali alguns dos países que estão naquele ranking ali de países mais afetados, né? Por exemplo, como a Etiópia, tem o Quênia também, é, entre os países mais afetados com, nos números oficiais. Aí a gente tem, na África Oriental, 22.984 mortes. A região da África Ocidental, é, que é a região, uma das regiões que menos sofreu, né? A que, mais, a que menos sofreu a África Central, a África Ocidental registra aí 663.758 uh, infecções, né? Com 9.988 mortes. Lembrando que a África Ocidental é a região mais populosa do continente e que tem o país mais populoso do continente, que é a Nigéria. A Nigéria tem mais de 200 milhões de habitantes, né? E, e então, assim, é, é, Você tem aí, são números realmente. Né, digamos baixos em comparação com a população da região. A África Central é a que tem menos casos de infecção, né? são aí 269.526 mortes, é, perdão, casos né, é, causados pela Covid-19, com 3.868 é, mortes né, associadas ao novo coronavírus. É, Luiz, é, como é que está aí a, a nossa lusofonia? os números na nossa lusofonia, aí, só para a gente dar essa passada e depois ir para aí o um ranking né, de países é, que, que estão sendo mais afetados aí individualmente pela
2: Covid-19. A lusofonia, inclusive, sempre lembrando que a lusofonia foi pauta no último episódio, né, no episódio número 24, então quem ainda não ouviu o África em Pauta 24, a gente fez um giro na lusofonia ali, tudo o que vem acontecendo da importante Há cerca de duas semanas atrás ali, com eleições presidenciais. Então a gente teve um episódio especial para falar da lusofonia. É um giro ali entre os países lusófonos no episódio 24 do African Pauta. Então quem não ouviu ainda, depois desse episódio, ouça o episódio 24, porque está valendo muito a pena. Até porque a questão da pandemia, a gente sempre cita aqui que nos países lusófonos também é uma questão. Alguns países têm aumentado alguns casos, mas de certa forma a lusofonia ela vem ali com... Dentro do histórico, certo? Com um índice mais baixo de óbitos, né? principalmente de óbitos, mas, mas alguns países ali vêm com aumento gradual de casos, apesar da baixa incidência de mortes pela, pelo coronavírus. Inclusive, Moçambique é, continua no topo, Moçambique que já chegou a 1.932 mortes associadas à doença e 151.325 infectados. Aí, Moçambique já passando aí dos 150 mil infectados pela doença desde o início da pandemia, certo? E logo depois, dentro da lusofonia, vem Angola. Angola é, já tem, por exemplo, mais óbitos registrados que Moçambique, já tem 1.716, ao mesmo tempo que tem aí, digamos que, menos da metade, né? bem menos da metade de casos do que Moçambique. Moçambique tem pouco mais de 151 mil infectados e Angola tem 64.533 casos registrados oficialmente, certo? E depois Cabo Verde, Cabo Verde que foi uma pauta importante no último episódio do Africa Pauta 24 e que vocês podem entender melhor isso ouvindo depois desse episódio, tem apenas 349 óbitos é, registrados, lembrando, Cabo Verde também é um arquipélago, não é um país grandioso, territorialmente falando, então, de certa forma, os números podem acabar sendo um pouco menores, como a taxa de óbitos, que tem aí 349 registrados até o momento, porém, em, a nível de casos, a gente tem 38.228 infecções. Né? O novo presidente é, eleito é o José Maria Neves, Falou, né, logo após a sua vitória, num discurso cerca de uma semana atrás, que a pandemia é algo ainda a ser superado em Cabo, em Cabo Verde, principalmente do ponto de vista econômico. Então, Cabo Verde também tentando se recuperar economicamente, como boa parte das nações africanas, principalmente aí tendo esse pós-pandemia, entre aspas, porque não acabou a pandemia ainda, mas aí tendo que se recuperar financeiramente aí dos estragos da pandemia. Então, o Cabo Verde com 38.228 infecções. Logo atrás vem Guiné Equatorial, com 167 óbitos e 13.377 casos. E depois vem Guiné-Bissau, com 142 óbitos confirmados e 6.144 infecções ali, no país de Guiné-Bissau. E fechando, como sempre, São Tomé e Príncipe, com apenas 56 óbitos e 3.715 infecções. Então o que dá para a gente perceber é que em boa parte desses países é, o número de óbitos não tem, digamos que, se alterado tanto, assim, não tem aumentado tanto. Porém, o número de casos tem aumentado um pouco mais gradualmente, ali, principalmente em Moçambique, em alguns outros países ali como Angola e Cabo Verde, senhor Marcos Carvalho.
1: Exato, Luiz. É, e a gente aqui, para fazer aquele ranking, né? E encerrar o Boletim Covid-19 em África, aquele ranking que a gente sempre faz, que tem a África do Sul é, na frente, como a gente disse lá, né? É, 2 milhões 916 1.803 casos e 88.619 mortes. A Tunísia continua sendo o segundo país com mais vítimas, tem ali 25.254 mortes, com 712.982 infecções pelo coronavírus. Depois vem o Egito, que por muito tempo foi a segunda colocada, né? mas está ali com 18.832 óbitos, dentro de 333.840 Uh, infecções. O Marrocos tem o segundo maior número de infecções em todo o continente. Continua nesse ritmo, né? Uh, 946.766 casos. Né? É, é bem mais do que, por exemplo, o Egito e Tunísia, né? É, é, é quase, né? Quase a soma dos dois, né? Enfim, acaba passando um pouco, né? Somando os dois que, que estão na frente no número de morte, mas um número bastante significativo para um país só, né, o número de mortes é de 14.689, tá, aí a gente vem aí com a Etiópia, que é na África Oriental, né, 6.494 uh, vítimas é, aí fatais por conta do vírus e 366.097 infecções, a Argélia né, e no norte da África, com 5.931 óbitos e 206.754 pessoas infectadas, o Quênia vem fechando aí essa, essa lista dos países mais afetados, uh, com 5.282 uh, mortes, 253.409 contágios, aí, né, casos associados à Covid-19, que teve o seu primeiro registro no continente africano, no dia eh, 14 de fevereiro de 2020, no Egito, né? e depois, uh, 14 dias depois, uh, na África subsaariana, né? a Nigéria foi o primeiro país a registrar os casos da Covid-19 no continente africano. Bom, depois das informações sobre a pandemia... No continente africano, né? Os números, enfim. Uh, a gente agora vai descobrir o que mais, de mais uh, bizarro, vamos dizer assim, aconteceu em África. É isso, Luiz. Vamos aí pro nosso... Aconteceu em África? É... Enfim... É sempre trazendo aí é, as notícias mais curiosas, né? E, enfim, temos aqui uma notícia que é uma repercussão, na verdade, é, enfim, de um, de um produtor musical ganês. É, é, que, enfim, né? É bem complicado. É, assim, acho que a gente pode até aproveitar aqui para falar de algumas coisas, né? Mas, enfim. Então, Luiz, é, você que tem... É, grande é, experiência com redes sociais né? você que é um expert em twitter você acha que, que tem coisa que é melhor perder a oportunidade de falar?
2: Hum, algumas vezes
1: é, algumas vezes Não, é, é. então, por quê? o produtor musical o Zap Malet né? ele fez um tweet né? é, assim, vamos lá né? vamos contar a história toda Existe, na verdade, um, uma pessoa chamada Ollie London. O Ollie London, ele é um influenciador britânico, tá? Ele é um influenciador britânico que se declara não binário, e ele fez o seguinte: é, ele pediu. Ele pediu para que as pessoas não. É, como é que eu posso dizer? Não digam que ele. É, britânico para não ser para ele não se re, é, ser é, referido as pessoas não se referirem a ele como britânico é porque ele se identifica como coreano porque ele fez inclusive várias cirurgias plásticas é, para para aparecer coreano é o né assim é o primeiro contexto então tá aí o ollie London, né um influenciador britânico de 31 anos que disse que ele não quer ser chamado mais britânico, que ele se identifica como coreano, né? E ele fez várias cirurgias e, e tudo mais, tá? E, e aí ele diz que o Reino Unido, né, é apenas a é apenas a cultura dele. Aí ele diz, inclusive, que, assim, ele se identifica, inclusive, como Jimin, né? Que é o nome dele coreano. Mas, mas tudo bem, aí tá aí tudo mais E aí o Wally London Ele fez também um tweet Ele fez um tweet Dizendo o seguinte Transracial é uma coisa né? Ele disse o seguinte Eu inventei, se você pode ser transgênero Você pode ser transracial é, Enfim Aí ele disse isso aí Aí o Zap Mallet né, Que a gente falou antes Que é um produtor musical, né, enfim, ganês ele respondeu e como ele respondeu? É, ele foi lá no Twitter dele e disse o seguinte, sinto que sou um alemão preso em um corpo ganês aí ele disse o seguinte estou apelando à embaixada alemã para me ajudar a sair deste corpo de gana aí ele, aí ele disse o seguinte enfim, isso acabou enfim, gerando é, é, uma repercussão muito grande em tabloides né? enfim, é, mas mas aí segundo ele ele disse o seguinte ele 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 estava realmente querendo dar uma uma cutucada né no no Landa mas muita gente entendeu que ele na verdade estava dizendo que queria sair do país e aí ficou uma confusão porque a galera né muitos é, é, ganeses né ficaram chateados porque né entenderam que ele Queria, não queria mais nada com, com Gana, que ele achava Gana ruim, que ele tava preso em Gana. E aí ele queria ir pra Alemanha, porque... E aí criou-se uma confusão toda, por conta que ele resolveu fazer uma piada com o London, que disse que é coreano. Você conseguiu entender alguma coisa, Luiz?
2: Isso me lembra uma série do Atlanta. Já viu essa série aí, já? Não, não vi, não vi. Me diga. Tu lembra daquele cara... Que se afirmava ser um homem branco de 35 anos.
1: <risos> Essa daí eu não, não sei, não.
2: Entendedores entenderão. É, talvez quem já assistiu Atlanta ou já assistiu o meme da. Inclusive, tu já compartilhou o meme do, do menino que achava que era um homem branco de 35 anos, dono da Coca-Cola. Tu já compartilhou o meme ah, dele é? no Twitter e tu nem sabia.
1: Ah, tá. Não, eu achei muito bom, mas não, não sabia. Olha aí. <risos> Mas é, é, é muito louco, né, cara? Assim, o, o Zap Mallet, ele, ele fez essa, essa ironia com o Ollie Lander, ma, mas aí o, o Ollie Lander também, assim, eu não sei. É, não, é, não sei, né? <risos> muito
2: que É bizarro, Marco. É, é isso, bizarro. É, por mais bizarro que pareça, é uma corrente, né? Essa, essa, essa questão da transracialidade. É, que surgiu muito forte nos Estados Unidos, inclusive tem um documentário de Netflix bem famoso se eu não me engano, se chama O Caso Rachel Dolezal deve ser assim uh, não sei se é assim exatamente o, uh, o pronunciamento que foi em 2018, é um documentário de 2018 que fala ali sobre é, pessoas brancas que alteram sua aparência ali para sei lá, tentar digamos que pertencer a tal comunidade negra, né, pessoas que fazem aí, cirurgias e tudo mais, uhum. né, Para, enfim, se colocarem dentro de uma outra etnia, digamos assim. E, e essa ideia de trans, de ser transracial, essa questão, ela ficou mais famosa é, por causa do Jimmy London, né, que se submeteu na época, submeteu a 18 cirurgias na época para aparecer justamente o Park Jimmy, né, que é o do grupo coreano BTS. E aí, desde então, talvez tenha sido o caso mais sério, digamos assim, né? De pessoas que tentam... É, uma, é, um, é algo satírico que aconteceu na série e tudo mais, justamente para fazer essa reflexão, essa crítica, essa coisa do transracial. Mas é engraçado quando tu vê um cara de gana falando que é um alemão preso, que, tem um, que é um alemão preso dentro de um corpo é, de um Galiz. cara de né É... é... <risos>
1: Não é, é assim, é, é assim. Para mim tem, tem muito de perda de tempo também aí, né? Porque assim é, é... <risos> é tudo bem que assim é, é, o cara lá que é ah, eu quero ser coreano. É, enfim, tem toda essa problemática, né? Como se você fazer alguma alteração estética é te tornasse, né, talvez ali participante em toda a história do, né, de um povo, enfim, de uma raça e, e é, todo sofrimento e todo, né, toda perda de privilégios e toda perda de privilégio não, né, todo prejuízo, né? Então assim é, não, não, não é assim, né? Não é assim. É, é e, e assim isso inclusive me faz lembrar de tanta gente que, que, enfim, é o famoso branco que quer ensinar o negro sobre o racismo, né? É, enfim, eu acho isso daí o, o fim do mundo. Aí tem, tem toda essa. Não, é, né? Aí tem toda essa história aí, e aí o Zap Melody também vai, sabe, com tanta coisa pra fazer, enfim, também. Vai produzir a música lá, meu querido, também. Assim, eu repito, essa questão de transracialidade é bem problemática, mas Zap Melody também. Aí já tá dizendo que vai processar uma galera que disse que ele tava. que ele tava se sentindo preso em Gana. Né? É, é, essa confusão toda, disse que vai processar a galera e tal, assim, foi uma piadinha do Zap Mallet que não caiu bem lá em Gana e, enfim, acabou dando, gerando problemas para ele, né, Luiz?
2: O, o povo ganês é um povo muito animado, né, eu uhum. percebo, assim, nas redes sociais e tal, tudo vira meme, assim como na Nigéria, Nigéria e Gana são pessoas, assim, que quando estão na internet, eu, eu consigo fazer... É, essa comparação com o Brasil é, e tudo mais, né? É, mas é isso, né, Marcos? Eu também queria ser o Diego Souza ontem, estar no corpo <risos> de, do Diego Souza e marcar o gol ontem, pelo menos o empate do Granal, mas eu não sou o Diego Souza, e ainda bem.
1: É, e assim, eu, eu, e, e me espanta um pouco essa questão de, por exemplo, do, do influenciador britânico ter tweetado lá... É, é, se você pode ser transgênero, você pode ser transracial, fazendo uma salada, Meu uma Deus, loucura cara. toda, e assim, e, nossa, não dá, não dá, não dá, sabe? E assim, de certo modo também diminuindo a causa, né, transgênero, enfim, toda essa, essa questão, né, é
2: de, é, assim... Ainda mais engana, né, que tá tendo aí um, digamos que e... um...
1: Não no, no caso,
2: Levante, né? não, no caso. Anti-LGBT.
1: Não, no caso, quem disse isso foi o, o, o britânico lá. O britânico ah, mandou britânico. essa. É, a, o, o ganês é que deu essa. Ele, ele respondeu, né? É, é, dizendo que. A, ironizando, né? Dizendo que ele sentiu uma, um alemão preso num, num corpo ganês. né? Mas, assim, é toda uma. To, toda uma confusão causada por um conceito Completamente torto também, enfim. É, é, uma má vontade tá também, Twitter.
2: né? Pra, pra... É,
1: Luiz, é, é impressionante como esse pessoal não sossega, no, entendeu? É, é, o pessoal vai pro Twitter pra postar besteira mesmo, é, é isso. É, e toda
2: é, vez que acontecer isso, eu simplesmente recomendo a pistolada do Marcos no episódio sobre os discursos <risos> na África do Sul. Aquilo dele já tá ótimo.
1: Ah, cara, por favor, sabe? Faça-me faça o um favor, faça-me o um favor, aquilo ali... É, e aí, mais uma vez, né? A galera com, com toda essa, essa loucura aí. Então é aquilo, meu amigo, você, assim, não... Não, não quero ser o que você não é também, sabe? Não, não vai adiantar, Não, não vai adiantar. É... Basicamente é, é isso, Luiz. Não, não foi tão... Assim, a história toda é bizarra, não foi tão... É, cômico, como costuma ser o África em pauta, mas é, é, a gente tinha que trazer essa bizarrice, essa confusão, essa treta toda que deu aí é, por conta das tweetadas da galera aí. Uh, depois então do, do nosso aconteceu em África, a gente vai, né, pro que vocês queriam. É, a gente sabe que é isso que vocês queriam. A gente vai pro nosso primeiro bloco, né? E o programa hoje tá diferente, como a gente disse lá na abertura, né? A gente está recebendo aí o Vinícius Assis. E a gente vai a primeira parte da entrevista com o Vinícius Assis, onde ele fala sobre Sudão. É, Sudão teve aí um golpe de Estado, né? E o Vinícius. Uh, ele, enfim, até no Twitter, né, a galera uh, conheceu um pouco mais o Vinícius por conta da, da, da entrada dele, né, para falar sobre o Sudão, enfim, uh, uh, uma cobertura muito uh, uh, sensível, né, uma cobertura uh, que realmente leva em conta o que é o continente africano, então você vai aí curtir a primeira parte desse papo sensacional com o Vinícius, onde o assunto principal foi o Sudão. Então vamos conferir aí, galera.
2: Então, nessa edição, uma entrevista muito especial para a gente aqui do África em Pauta, chegando ao episódio número 25. E nesse episódio número 25, é, como o próprio título já disse, como a gente já vinha falando no começo do podcast, e não tem como é, a gente não falar de Sudão, né? até porque o golpe militar no Sudão foi algo que a gente tratou muito bem lá nas nossas redes sociais, é, e a gente vai tratar de forma um pouco mais aprofundada aqui no podcast, né? nas últimas duas semanas, como eu disse, para além do golpe militar em si no Sudão, tem acontecido aí há mais de uma semana protestos rotineiros no país e, obviamente, aqui o África em Pauta vai ser um debate, um lugar aqui no Brasil para a gente tratar disso e tentar trazer com um pouco é, mais de fidelidade o que vem acontecendo no continente africano. Primeiramente, antes de apresentar o nosso convidado, eu quero falar que eu estou aqui com o Rubens. Salve, Rubens! Paulo Luiz.
3: Muito contente em estar participando aqui dessa, dessa entrevista, desse bate-papo com um convidado mais que especial para a gente estar tá trazendo alguns temas que estão em pauta aí também no continente africano e a gente está trazendo aqui nesse episódio do África em Pauta.
2: E aí, nessa... É, nessa entrevista dentro do podcast, que né? eu acho que é a primeira vez que a gente faz isso, talvez. Mas é porque, assim, é, é algo que não tinha como não fazer. Até porque o nosso convidado aqui, ele é correspondente né, da Globo News, esteve também já aí, é, participando ali em algumas passagens na Rede Globo também, principalmente quando o assunto foi Sudão, apesar dele morar na África do Sul. Eu vou chamar ele e vou apresentar logo, e depois ele pode se apresentar, melhor se aprofundar sobre a sua carreira, que é o Vinícius Assis. Vinícius, muito obrigado, já vou te dizer que eu já sou teu fã, já te conhecendo agora, principalmente, porque sim que tu chegou aqui, a tua imagem chegou aqui no Brasil, quando o assunto foi Sudão, foi muito positivo, então é muito bacana aí conversar com alguém que cobre o continente africano, que cobre alguns países específicos ali, então seja muito bem-vindo aqui ao África em Pauta.
4: Muito obrigado pessoal, é um prazer um assunto que eu gosto muito, é um prazer falar, participar, falar com vocês, participar desse projeto tão bacana, tão legal, que é colocar mais o continente africano em pauta né,
2: no Brasil. Quem é Vinícius Assis, meu querido? Para quem está te conhecendo agora, para quem só viu aquele cara da TV que aparece com o microfone falando, quem afinal é Vinícius Assis? Olha, Vinícius Assis sempre se
4: apresenta como um jornalista por formação, vocação e missão. Eu me formei pela antiga universidade, com C, né? faculdade da cidade, no Rio de Janeiro, em jornalismo, isso há 16 anos atrás. Trabalhei no Rio de Janeiro, a maior parte do tempo, também trabalhei no interior. É A maior parte da minha carreira eu trabalhei em TV. E em 2018, quando eu fui demitido de uma emissora onde eu trabalhei, eu falei, olha, está na hora de ter uma uma passagem, uma experiência no, interior, no exterior. É... E aí eu entrei em contato com o Miguel Ataí, diretor da Globo News, e falei, Miguel, estou indo para a África do Sul. Eu sei que vocês não têm ninguém lá no continente. Vamos conversar sobre um projeto de cobertura internacional. É... E a minha carreira sempre foi pautada por buscar oportunidades onde poucos queriam. eu Quando eu me formei, eu entrei na Globo News, eu estava fazendo, na verdade, é um projeto assim dentro do, do, do Twitter, para quem não conhece televisão, o um Twitter é onde ficam fica as pessoas que estão controlando, atrás do estúdio, vamos dizer assim, né? controlando, fora do estúdio, controlando tudo que, o que vai ao ar. Né? E, e, e tem uma série de profissionais, eu trabalhava ali, até que eu consegui uma oportunidade na redação, eu fui trabalhar na madrugada, de madrugada, que é um horário que poucos gostam de trabalhar, né? Enfim. Então, acabei vindo aqui para o continente africano, que é, todo mundo quer ser correspondente em Nova York, Londres, né? Paris, etc. Mas poucos, eu falo por experiência própria, de conversar com amigos, tipo jornalistas, que, sinceramente, já, me ouviram, já ouviram algumas histórias minhas e falam assim: cara, isso não é para mim. É. Então, assim, eu fui, eu vim para o continente africano, sempre me, me incomodou o fato de não, 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 não enxergar, não receber das, da mídia brasileira material exclusivo, material mais personalizado de correspondentes no continente africano. Tinham alguns enviados especiais quando acontecia algum evento, eu, né, mas não são todos os, os... Hoje em dia não é como antigamente, né, que os, saía, as pessoas investiam mais em viagens, enfim. Então sempre me incomodou o fato de não ter gente aqui é, é, cobrindo o continente. E calhou na época que eu entrei em contato com a direção da Globo News, eles estavam exatamente procurando alguém no continente africano, porque o Heraldo Pereira tinha assumido o Jornal das Dez e estava botando uma pressão né, para se ter mais África pra, é, no, no Jornal das Dez, enfim. Então o News útil é agradável. Né? Eu, eu acho que nada é por acaso. E aqui estou desde 2018, passei por alguns países é, do continente africano, mas eu fico baseado aqui na África do Sul. E o Vinícius não é, é, é falar de ah, um correspondente, é um cargo muito chique. né? Assim, o Vinícius é simplesmente um jornalista curioso desbravando o continente africano, esse, esse local cheio de desafios e cheio de, de, de maravilhas, pessoas fantásticas.
3: Você contou um pouquinho sobre é, como que surgiu essa oportunidade, essa ideia também de ir para o continente africano. Mas, Vinícius, de onde surgiu, né? como surgiu também, por que surgiu essa ideia de cobrir o continente africano em especial? Você já tinha alguma ligação com o continente? Tinha essa curiosidade? O que foi determinante para essa sua escolha também?
4: Bom, a minha ligação mais forte com o continente é a minha história, a minha raça, né? o meu passado, é, e sempre me incomodou o fato de, é, de se ter pouca cobertura de, 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 de África, né? e a gente conhecia realmente muito pouco. Não, eu morei, um, eu morei um ano na Espanha, e foi a experiência que eu tive, já conheci, outro, né, já visitei outros países na Europa, do continente americano, mas é, eu nunca tinha pisado na África, nunca tinha vindo para qualquer país. E eu vim, eu vim decidi vir para a África do Sul, porque, primeiro, é, é mais próximo do Brasil. né Não só questão... Eu falo mais próximo no sentido de... A África do Sul e o Brasil fazem parte do bloco do, do BRICS. Né? É, então, você tem uma facilidade. Muita gente vem para cá estudar inglês. E aí, aqui, eu descobri. Né, o inglês é só um dos 11 idiomas oficiais reconhecidos como oficiais na Constituição sul-africana, é, então você tem, mas você tem uma proximidade, eu acho que é, com o Brasil, que facilitou, que me fez pensar na África do Sul, além de ter uma questão também da, da, da legislação é, e do respeito à liberdade de imprensa, porque se você olhar, por exemplo, relatórios como o da organização repórteres sem fronteiras você vê que é, é muito desafiador fazer jornalismo no continente africano principalmente em países onde é, países com democracias não muito maduras ainda né e mas eu eu queria quebrar um pouco esse preconceito precon, esse que a gente tem é, sobre o continente africano então eu acabei vindo para cá é, para poder como eu falei aprender também né? aprender e contar um pouco das histórias que que a gente que, que acontece um pouco do, do do que acontece aqui né com um olhar brasileiro com a nossa visão sobre essa terra esse essa parte do do, do planeta o segundo continente mais populoso da terra e enfim é tão
2: importante e rico né e, Vinícius, uma coisa me chamou a atenção e chamou muito a atenção, agora trazendo um pouco para a tua passagem aqui no Brasil, me corrija se eu estiver errado, tá? mas acho que foi uma passagem no jornal, é, no jornal hoje, né? a edição da tarde na Rede Globo, posso estar errado, me corrija, tá? É, no momento né, em que tu aparece ali é, para um veículo de comunicação tradicional aqui no Brasil que chega a muitos lugares, né, isso não dá pra negar, chega pra além das capitais, né, chega é, no interior, eu, eu sou uma pessoa do interior, né, cara, então, assim, eu chego lá, no, lá na minha casa, lá minha mãe, meus pais, minhas tias, assistem novela pra caramba ainda, então, pra mim, essa coisa que novela tá meio, é meio ultrapassado, pelo menos na minha vivência do interior, não, tá, continua a mesma coisa, assim, ainda, e eu tô falando isso porque, assim, é... Muito se tem essa, essa questão ainda, né, do, do digital e de como é, o streaming vem chegando, outras plataformas e a TV pode é, estar um pouco para trás. Mas, de certa forma, cara, ver uma pessoa como tu, né, com teu tipo de representação e representatividade falando sobre África, é, é, uma, é uma coisa que não é comum, tá? Eu acho que, enfim, não deveria ser assim, mas ainda não é comum, né, é, ver assim de uma forma tão bem organizada e tão bem é, datada uma pessoa no continente africano, num veículo é, como é, é da grandiosidade da Rede Globo. E o que me chamou a atenção, cara, foi quando a tu apareceu falando justamente sobre alguma questão ali de, de repressão, sobre uma tentativa ali de tu ser preso, algo do tipo, ou, ou algum equipamento, é, uma tentativa de furto de algum equipamento, algo do tipo assim... É, tu pode falar um pouquinho sobre essa passagem, como foi essa questão, até porque eu acho que cabe muito dentro dessa questão que tu falou da repressão é, aos grupos midiáticos e a jornalistas, principalmente estrangeiros no continente africano, em países, por exemplo, que a democracia não é tão consolidada, né, como tu acabou de dizer.
4: Até antes da pandemia eu viajava bastante, com uma certa frequência. No ano passado, em 2020, eu fiz apenas uma viagem internacional, eu fui para o Sudão, porque, é, bom, começaram os conflitos na Etiópia e a Etiópia começou a dificultar um pouco a questão do visto, emissão de visto para jornalistas, jornalistas que estavam lá, estavam enfrentando, enfrentando problemas, problemas de circulação, problemas de comunicação, que alguns países aqui na, na, no continente africano fazem assim. É, quando o governo não quer que algo é, ganhe repercussão internacional, eles mandam cortar a internet do país. Né? E aí é um desafio muito grande para o jornalista né, né, burlar ali é, essa, essa, essas ações para poder é, fazer o que a gente, pra gente fazer o que tem que fazer né, reportar os fatos daqui e então com essa dificuldade de entrar na Etiópia muitos jornalistas internacionais foram para o Sudão para onde os refugiados estavam indo refugiados etíopes estavam indo é, e o Sudão me surpreendeu positivamente me surpreendeu muito Achei um país sensacional. Ah, um povo muito acolhedor. Sudanês, assim, só falta te carregar no colo, sabe? Pra, 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 de tão hospitaleiro que é. Eu sou de Minas, então, assim, é, é, eu sei que é valorizar um povo que, que recebe bem seus visitantes, né? Não com todo o meu respeito ao pessoal de, brasileiro em si, assim, né? Mas com todo o meu respeito ao pessoal de outros estados. É, mas quem já foi para Minas vai entender o que eu tô falando. E... A única, o único episódio, o único momento mais tenso da minha viagem para o Sudão foi quando eu estava dentro de um carro, fazendo umas imagens uh, numa fila de veículos num posto de combustíveis, porque o país está passando por uma escassez de combustível, de, de trigo também, por isso então tem fila nas padarias, fila nos postos de combustíveis. É, com a questão do dólar alto, o, o que chega? Eles precisam importar matéria-prima para fazer pão, precisam importar gasolina, e com a questão é, do dólar alto pra, pra, em relação à moeda sudanesa, esses produtos, quando chegam, chegam caros para a população. né Mas enfim, então eu estava fazendo aquela imagem que chamou minha atenção, uma fila de carros, e praticamente todos os postos de combustíveis tinham filas. É, não só na capital, Cartun, porque eu cruzei eu, eu cruzei, eu circulei por parte do país, né? eu fui da capital até a fronteira do Sudão com a Etiópia, enfim, e aí enquanto eu fazia essas imagens, eu sei que em um determinado momento o motorista parou, vieram três soldados, me tiraram do carro, eu estava pegando a mochila, mas o, o, ele não me deixou pegar a mochila, eu só tive tempo enquanto um puxava meu braço, eu abri o zíper da mochila e puxei uma pasta, que era a pasta de documentos, é, e aí eles me levaram para uma sala, me trancaram atrás numa sala. E aí eles me levaram para trás do posto de combustíveis, me trancaram numa sala, tomaram os meus celulares, falavam em árabe e aí me perguntando coisas em árabe. Assim, eu não falava nada. Eu falava English please, inglês, né? Por favor, inglês. E eles no inglês, no inglês. E aí é, eles queriam que eu deletasse as imagens que eu tinha feito. E eu insistia para que eles né, vissem os meus documentos, as minhas autorizações, a minha autorização emitida pelo Ministério da Informação. É, e aí eu estava... Eu só, só teve um, um, um momento que eu consegui pegar o celular e mandar a localização e um áudio para a Embaixadora do Brasil. Eu falei, me prenderam, estou aqui. Muito rápido. Aí o cara tomou o celular assim de, de novo na minha mão. Eu achei que eu ia, que eu ia apanhar ali naquele momento, mas... Aí eu fiquei sentado no chão, é, de perna cruzada, tipo uma criança que fez né, bagunça na escola, tá ali de castigo, e eu fiquei insistindo. E, ele, e, e, e eles não falavam comigo, porque não tinha comunicação, não falava árabe. Aí, com muito custo, muita insistência, eles viram é, a minha documentação, tudo em árabe, e aí arregalaram os olhos assim, falaram não, é um jornalista internacional e tal, e me liberaram antes que a que a, que a embaixadora pudesse chegar lá seguindo a, a minha localização, mas é, eles acharam que eu fosse um espião porque eu, te, eu quando você olha assim a, a aparência do sudanês várias pessoas me disseram você se passa se você não abrir a boca você se passa facilmente por sudanês então assim ele achou que eu era um espião dos civis porque o, o sudão ele está ele vinha né antes do golpe sendo governado por um, um, um governo de transição misto, né, parte for, parte né, é, de integrantes é, militares e outra parte com integrantes civis. E a relação não era assim muito amistosa, não era era, era sempre era um com o pé atrás em relação ao outro. Então o que, que ele achou? Que eu era um espião e um o espião civil que estava ali espionando os militares tentando achar algum motivo para né é, 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 para falar mal algum defeito dos militares e os militares por sua vez eles sempre vinham com o pé atrás também nos últimos meses por, era uma coisa era uma relação de olha eles não queriam ceder muito às vontades é, dos, dos, dos dos civis e aí eu entrevistei uma cientista política que ela falou assim, bom eles me liberaram depois que viram os meus documentos e tal eu entrevistei uma cientista política e ela falou o seguinte, olha, por mais desagradável que tenha sido essa experiência, isso também mostra uma evolução. Porque se isso tivesse acontecido em 2018, primeiro que, é, se, na época do Bashir, ia ser Omar al-Bashir, que ficou no poder durante 30 anos, é, mais ou menos, ele, eles dificilmente teriam liberado com uma certa rapidez, porque foi até fácil, é, é, que eles, eles teriam, teriam liberado a minha entrada me credenciado como jornalista num país. E é por isso que toda vez que eu faço uma palestra, por exemplo, para estudantes, eu defendo a ideia de que o jornalista ele tem que entrar num país devidamente credenciado é, por uma questão de segurança. Porque eu só fui liberado ali porque eles viram as minhas credenciais é, oficiais como jornalista. Então, essa essa cientista política me disse o seguinte, se fosse naquela época, eles teriam quebrado os seus celulares te agredido fisicamente e ainda teriam te mantido preso por aí, no mínimo uma semana, sem qualquer tipo de acusação, simplesmente pelo fato de, de que eles né suspeitavam e tal, porque não é assim é, você chega numa cidade sudanesa mesmo na capital, não é aquela coisa no Brasil todo mundo tem um celular na mão tirando foto selfie, foto disso, foto daquilo né põe story e tal então não é não é assim é um povo mais reservado então né imagina quem é esse aqui que está com o celular gravando Huawei etc e tal? as pessoas são mais reservadas mas isso também mostrou uma evolução é, então não houve um caso assim né algumas pessoas quando eu contava isso lá falavam mas eles te agrediram porque a polícia aqui é assim e tal então é porque a polícia no caso os militares né é, eles sabiam que eles não podiam se exceder porque havia essa essa participação civil no no governo que vinha tentando, digamos assim, reeducar o, o sudanês, o, as autoridades sudanesas, né, os militares no que diz respeito a direitos humanos, respeito ao outro. Então, é, não aconteceu nada comigo, foi o único o único episódio assim que eu eu fui mais tenso da minha da minha passagem pelo Sudão e da minha carreira aqui, na, né, a minha passagem pelo continente africano, desde que eu cheguei aqui em 2018, acho que foi o um momento mais tenso. Assim. Eu vivi algo parecido na Nigéria, e eu estava fazendo umas imagens do prédio do Banco Central, do lado de fora, na rua, e aí saíam assim, meia dúzia de de, de, de seguranças, tomaram, eles tomaram o meu celular também, e aí eu fui conversar com o coordenador e tal, era véspera de eleição, né? e na, na Nigéria tem uma questão muito, assim, tensa é, durante a eleição e principalmente é sempre o, lá o problema é medo de, de, de atentados terroristas e tal, então assim, tem uma relação meio é, amistosa, mas ao mesmo tempo tensa entre cristãos e, e, e muçulmanos, mas enfim sem querer fugir do, do assunto Sudão, mas acho que a, a questão do Sudão, a situação do Sudão foi a mais tensa mas isso não tirou a minha opinião sobre o país, assim, é um dos, um dos melhores países africanos onde eu estive.
3: E aí quando você entra ao vivo, né, para TV aberta no Jornal Hoje, um horário interessante ali que muita gente está assistindo a programação, né, jornalística, ali a cobertura, você fala as seguintes palavras. É, quando a gente fala de uma notícia dessas, no caso o golpe no Sudão, né? na África, isso não representa todo o continente. O povo sudanês é incrível e que, infelizmente, passa por desafios como esse. Você tentou passar que mensagem ali naquele momento para a população brasileira que estava né, se inteirando um pouco mais sobre o que estava acontecendo naquele exato momento no Sudão?
4: É engraçado que eu tive é, um retorno muito positivo desse final da minha participação no Jornal Hoje, aí, esse comentário no final, é, e a, a minha ideia era justamente, assim, me irrita bastante quando as pessoas insistem em falar de África, como se fosse uma coisa só. ah um bando de preto e pobre que vivem numa, numa cidadezinha e todo mundo faz da mesma coisa e se conhece, etc. e tal É, é um continente gigantesco, são 54 países. Então, assim, é, é a mesma coisa de você... Aquela velha visão, digamos assim, sobre a América Latina, como se fosse um bloco só, e aí você coloca Brasil e Suriname, Suriname no mesmo balaio, né, então é, eu, eu falei isso porque muita gente acha, e eu estava num lugar, eu estava na cidade do Cabo, né, quem viu essa entrada ao vivo é, é, percebeu ali que eu estava num cenário muito diferente daquelas imagens que estavam sendo mostradas no Sudão é, eu estava num bairro chamado Sea Point que é um, é um bairro assim que você vê é, a cada hora que você pisca um carro de luxo passando né, na sua frente então, é, as pessoas têm essa ideia, né, fala de África. Às vezes até tem gente que me diz: você está na África? Eu falo assim, bom, eu estou em um país da África. Né? Então, é, o Sudão me surpreendeu positivamente, eu não sabia o que esperar, o, o que esperar. Né, o que esperar. É, e eu passei essa mensagem para que as pessoas, não depois de, de, de escutarem aquele, aquele depoimento, que foi, na verdade, a minha participação, ela foi mais um, um depoimento sobre a minha experiência no país. né? Houve uma reportagem antes, mais informativa, e a minha participação ali realmente foi algo mais pessoal, né? de depoimento da minha experiência. Então eu queria que as pessoas não tivessem um olhar preconceituoso sobre aquele país, que é um país incrível, é um país que tem muito mais pirâmides do que o Egito, é um país que é muito procurado por algumas pessoas, é, é, que gostam de mergulho por causa do Mar Vermelho, mas ainda é pouco eu acho que é pouco explorado turisticamente falando por causa desse preconceito né? as pessoas acham que vão chegar lá e vai ter protesto e tal, bom se tá, tá, esse é uma fase, o país realmente vive uma um cenário de instabilidade nos últimos anos, mas isso não impede, não me impediu de ter uma, uma boa experiência lá e é engraçado porque o sudanês ele tá sempre perguntando, né mas você está se sentindo seguro? Qual era a imagem que você tinha do país? Ele sempre tinha essa, essa, essa preocupação. E eu tentei passar é, nesta, com esse comentário essa ideia para as pessoas. Eu estava falando de um país do continente africano. O brasileiro ainda tem uma espécie de miopia sobre a África né, como, como um todo. E acha que quando fala dessa região do planeta, parece que está falando de, um, de, um, de uma... Como eu falei, de uma cidade pequena, de um lugar que fosse né, todo mundo ali junto, enfim, e você você tem são 54 países com semelhanças históricas, mas é, é, realidades às vezes distintas né, e os países são bem diferentes. Para vocês terem uma ideia, teve um momento lá a, o Sudão também passa por uma crise energética, é, e um dos dias lá, o Sudão, eu fiquei sem energia no, no, no apartamento onde eu estava e a dona do apartamento é, veio com uma lanterna de LED para para não ficar no escuro e ela estava com uma cara assim tão decepcionada, me desculpa, tão envergonhada, você me desculpa, nós estamos passando por uma situação, né? Essa situação é a realidade do Sudão, enfim. E eu falei, fica tranquila, na África do Sul a gente passa por isso também, tem uns apagões de energia lá. E ela regalou um olhão, falou assim, mas a África do Sul é rica. Então a realidade, quer dizer, tudo é África, né? Mas é uma África totalmente diferente. É, era uma África, assim... é, é eu, eu uma das da, Um dos momentos mais emocionantes quando eu tava, a gente estava passando, indo para a área rural, né, em direção à, à fronteira do Sudão com a Etiópia, nós passamos por áreas rurais, fazendas, e aí, de repente, sabe aquela, aquela, aquele momento que você vai no Brasil, assim principalmente no interior, aí você passa por um bando de boi, vaca, na, na estrada, sabe? Era mais ou menos assim, só que com camelos. Teve uma hora que assim a gente passou tinham um camelos na estrada de terra, assim, e aí um cara em cima de um dos camelos, né, provavelmente levando, né, guiando os camelos e tal, e ele com uma roupa, assim, bem característica do, do, do local, com, é, é, parecia que a gente estava no filme do Aladim, sabe, por sinal, Aladim é um nome muito comum no Sudão, é, mas era, eram coisas, assim, eram cenas que você, que eu não estava acreditando, que eu estava vendo aquilo tudo na minha frente, Sabe? mas ao mesmo tempo você vê é uma África totalmente diferente da África do Sul que é totalmente diferente de Moçambique de Botsuana, Namíbia outros países onde eu existo. então o brasileiro precisa abrir mais os olhos e entender que o continente africano é, como eu acabei de dizer é um continente, não só um país então é isso que eu queria que eu quis dizer porque as pessoas têm esse preconceito. né? Olham uma imagem dessa, uma notícia sobre um país, nossa, mas você é doido, o que, que você está fazendo aí? Você vai morrer, não sei o quê. Não, eu, eu estou no auge do meu privilégio, eu estou num lugar seguro. Eu, eu, eu me senti seguro no Sudão. Eu me senti seguro, por exemplo, para abrir o tripé, colocar um celular para fazer uma entrada ao vivo, gravar. Às assim, às vezes, às vezes, eu, Muitas vezes eu trabalho sem cinegrafista. É, então, eu, eu me senti seguro para fazer isso nas ruas, de cartoon, é, que é algo que eu não faço em Joanesburgo, por exemplo. Eu não me sinto seguro para fazer isso na rua em Joanesburgo, principalmente quando escurece. E eu fiz isso em cartoon. Então eu acho que eu até foi muito bom para mim, eu tinha, eu não tinha, eu não, eu não tinha medo. Mas eu tinha certa visão do Sudão, que, como eu falei no início, é, o Sudão me, me surpreendeu positivamente. E quando eu fiz essa observação, é, eu queria que as pessoas entendessem que o continente africano é algo muito maior. Né? A África não é só sinônimo de doenças e conflitos. É importante, sim, a gente noticiar é, esses fatos. É importante a gente debater os desrespeitos aos direitos humanos que ainda acontecem aqui. E foi justamente por conta desta cobertura midiática também que o mundo teve acesso a informações sobre o Sudão, as atrocidades que aconteciam durante o período em que o al-Bashir, por exemplo, esteve no poder.
2: É, eu acho que até esse contexto que tu deu aí, fantástico, essa experiência pessoal, eu acho que é muito isso também que a galera... Cara, você sabe que aqui, eu, eu falo que assim, normalmente em países africanos é muito difícil
4: a gente achar um lugar silencioso. Eu tive os problemas na Nigéria. Nunca vi um lugar tão barulhento. Sempre tem alguém buzinando, um cachorro latindo. Aqui na África do Sul tem um pássaro chamado Hadeda, que é. Nossa, é um pássaro que tem um barulho muito estranho. E eles, assim, tipo cinco horas da manhã, Você não precisa de despertador em Johannesburgo. É um pássaro, cara. É assim, é... procura, se você vai achar na internet, o som é uma coisa estranhíssima, assim, entendeu? E é muito difícil de ter silêncio aqui.
3: Lá em Moçambique tem uns corvos, cara. Corvos que é. tipo, te acordam assim de manhã, loucura, mas é, é característico mesmo, ou senão o pessoal tá escutando um som um alto, e aí você fica é, animado, também. o vento bem. bate, às vezes tá atrapalhando também, vai fazer externo, alguma coisa assim, o Luiz sabe muito bem quando tentava gravar podcast de madrugada, um frio,
2: um inverno frisão, de Moçambique,
4: é. quando eu fui para o Zimbábue, eu tinha acabado de chegar de Moçambique, Pra, eu fui a Moçambique três vezes. Uma delas foi quando eu fui, visitar, fui cobrir a visita do Papa Francisco. E no, dia, no meu último dia, o, o Robert Mugabe... Eu tava, do lá. tava lá. Você estava lá? Ah, eu que tava... eu, foto, eu acho que até a foto do,
3: do Skype aqui é um dia, no dia que eu fui na, no estádio, no, no Estádio Nacional dos Impetos. Vi lá, é, a... eu tramado meu Deus, aquela cena ali do pessoal cantando, sabe, nas arquibancadas foi emocionante, assim, de arrepiar. Foi
4: dos dias mais
3: especiais, cara, que eu já tive na minha vida, assim.
4: Ah, foi, foi emocionante. E aí, logo depois dessa cobertura, eu fui para o Zimbábue, de ônibus, que eu tinha acabado de chegar. E aí, eu, assim, eu, eu, eu trabalho para diferentes clientes, né? Então, ah, eu não tinha ninguém que bancasse, ah, quisesse investir na viagem, na cobertura para do Zimbábue, acharam que ia ser uma, uma, um investimento né, alto, já tinha, já tinha ido para Moçambique e tal, Eu falei assim, ah, então eu vou fazer o seguinte, eu vou, como frila, eu posso fazer isso, é, então eu vou e vou tentar, eu vou, depois eu vejo as histórias que consigo publicar, as reportagens, etc. E tal. Peguei um ônibus, que eu falei, ah, vai sair caro comprar agora uma passagem de avião, eu vou, vou de ônibus, 20 horas de estrada, 20 horas na estrada, de Joanesburgo até Harare capital do, do Zimbábue. E eu, eu fui de madrugada. A, a motorista era uma motorista assim, muito muito, muito gente boa, animada, mulher, e, e ela o som na maior altura, assim, sabe, dentro do ônibus. E eu perguntei pra ela assim, se tinha como abaixar um pouquinho, eu estava bem na, na, na entrada, e ela toda animada, dirigindo dançando praticamente assim. Ela falou: Não, é só abaixar ali em cima do seu volume, assim, você pode abaixar? Não, tudo bem, beleza e tal. Aí eu comentei com uma pessoa, você é sempre assim, viaja é, durante a madrugada e é o tempo inteiro com esse som. Ela, é, ela, ela, é, os motoristas deixam assim para entreter a gente, né? Então, assim, música também. Em países africanos, normalmente, é sempre sempre tem um lugar com uma música de fundo. Então, é difícil a gente achar um lugar silencioso para gravar. O que eu faço, às vezes, quando eu tenho que gravar assim, eu me enfio debaixo da coberta ou né, eu coloco um casaco, sempre assim, para fazer um isolamento acústico e poder gravar.
2: Cara, isso, isso é fantástico, porque aqui nesse podcast, meu amigo, a gente fala, né, é que a gente não omite os latidos de cachorros e por isso que a gente fala, né, é que o Marcos, apresentador, o apresentador da Fica em Pauta, ele fala o seguinte, né, a vida né, do podcaster com sérias restrições orçamentárias não é fácil, e esse é um grande contexto, uma grande sublinhada que tu deu ali pra justificar a latida do cachorro, porque eu não vou tirar isso da edição, tá, Vinícius? acho que teve um fechamento muito bacana então o pessoal irá ouvir o, o início do latido e a tua explicação então agora eu sempre vou citar isso, essa tua fala sobre a tua experiência no continente africano para dizer, para legitimar a frase do Marcos é, até é, voltando ao Sudão é, depois de é tudo que tu é, contextualizou, é, não tem nem o que acrescentar muito sobre mas eu queria saber sobre o presente do Sudão porque assim, a gente sabe que como tu também bem disse, o Sudão é um país com diferenças culturais relacionadas a, a, outros, a outras regiões da África, como a África Ocidental, por exemplo, né? tem o contexto árabe e tudo mais, mas e é um país gigantesco também, né? isso que muitas muita, nem todo mundo sabe, né? dentro do continente ali, africano e até a nível global, o Sudão é gigantesco, já foi maior ainda quando, antes do, da, daquela, do Sudão do Sul né? é, se legitimar enquanto país era maior ainda, mas assim... O Sudão é um país que, além dessas questões políticas e culturais, é, eu imagino que tem uma diversidade muito grande. né? E acredito também é, que não seja uma equação tão fácil de se resolver para esse futuro do Sudão, né? que a gente tinha é, noticiado na no África em Pauta, nos últimos, no último mês principalmente, nas últimas duas quinzenas, sobre manifestantes indo, indo à rua pedindo golpe, outros manifestantes é, pró-governo. Então, assim, não é uma equação social tão fácil da gente explicar pra galera, né? Tão preto no branco, assim. É Como tu vê, Vinícius, assim, é, é, e aí como jornalista, né? Não é não necessariamente como um cientista político, mas como um jornalista, assim, dentro da vivência que tu tem, até porque a gente tem exemplos do continente africano de outros golpes, como em Guiné, e Mali. Mali a gente já citou aqui, cansou de falar, né? O Mali conseguiu é, dar um golpe dentro do golpe, né? E aí isso diz muito sobre a questão das democracias, a questão também é, do povo, né, da população, das reivindicações é, de, de, em cada região, de, enfim, de cada contexto. Mas no Sudão, Vinícius, como tu vê esse futuro, essa transição, essa pós-transição, como tu vê é, que deve acontecer, como o povo tem mais ou menos sentido assim, é, esse golpe militar como é visto aqui no Brasil, né, e que teve, querendo ou não, uma, o apoio de uma parte da população significativa que foi às ruas, de certa forma, né, ao contrário também da galera que tem ido aí às ruas há mais de uma semana é protestar contra o golpe militar.
4: Foi o quinto golpe de estado num país africano desde agosto do ano passado. Essa situação do Sudão já era meio que uma tragédia anunciada, as pessoas já esperavam algo, né, é, que poderia algo estava estava prestes a acontecer. Então, a os civis, atualmente, eles contam com o apoio dos Estados Unidos, os militares com apoio russo. Inclusive, eu estava falando com uma fonte que me disse o seguinte, a Rússia está com os dois pés aqui. Né? É, agora, os civis ainda têm, é, eles ainda têm do lado deles, ah, né? outros países e organizações, como a União Africana, que condenaram o golpe. Então, o, o Sudão sofreu aí, um golpe nos últimos, é, digamos assim, nos últimos dias um golpe que eu digo no sentido de. Né, ele teve um o banco, banco Mundial, cortou é, é, recursos, enfim, ele teve, ele sentiu, né, eles sentiram isso. Então, o que, que se fala? É, eles, ter, eles tiveram, os militares, como eu falei, tem um apoio russo, agora também circulou na, na, na mídia sudanesa que tem um apoio do governo do Egito. É, então existe uma existe uma questão local muito importante a ser levada em consideração e internacional também. O sudanês ele está aprendendo, vamos dizer assim, o que, que é democracia, o que a gente o que a gente entende como democracia. Né? Há menos de cinco anos eles começaram a usar cartões de débito e crédito, mas só de bancos locais. É, eu quando eu fui para lá eu não pude usar cartão de crédito internacional. Eu ninguém pode. Então você tem que levar dinheiro para você trocar é, e isso porque as grandes operadoras era o Sudão ele ele vem sofrendo sanções né é, grandes operadoras não trabalhavam com, com o país em dezembro do ano passado quando eu estava lá o Sudão foi retirado da lista pelos Estados Unidos da lista de países apoiadores do terrorismo isso abriu uma uma, uma possibilidade muito grande em termos de negócios. Eu entrevistei um empresário sudanês, um dos maiores empresários do Sudão, que inclusive tem empresas, tem negócios no Brasil, mas é uma coisa assim, essa, essa dificuldade de se fazer transações, de se comunicar, de se conectar realmente com o mundo, é, isso prejudica muito a economia do país. Então, mas como eu te falei, eles estão aprendendo, é como se fosse assim, é, 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 o início é, daquilo que a gente já vive, aquilo que a gente já entende como entre aspas, democracia, que as pessoas podem ter as suas... É, se expressar, enfim. Então, algo que é muito... que é condenável, por exemplo, é, muita gente critica hoje em dia quem, quem bebe, quem fuma, etc. E tal porque são de saúde. Para algumas mulheres, era um avanço a mulher poder beber e fumar em público. Beber não, entre aspas, né? fumar, porque beber lá é, é, é proibido. Embora você... Embora a gente saiba que, assim... É, tem, existem formas de se burlar ah, as leis lá também mas é, então eu acho que é o seguinte essa questão de você ter pessoas apoiando militares e pessoas apoiando civis indo às ruas do ponto de vista da liberdade de expressão ok, você tem aquela diversidade, faz parte da sociedade faz parte de uma sociedade democrática né mas, ao mesmo tempo, é preocupante, porque, olha, eu tava, teve uma noite, eu fui num restaurante, e é uma lanchonete, assim, meio típica, e o cardápio todo em árabe, eu não tinha ideia do que que eu ia escolher. Eu tava pensando em fazer o Nidunité no cardápio, assim, né? E aí, o que é legal no Sudão, é sempre vem alguém que arranhando o um inglês, assim, tal para poder te, te ajudar, tentar te ajudar. E aí um cara me ajudou a escolher. Eu falei, assim, o que você me sugere? Aí ele me explicou e tal. Realmente gostei da sugestão dele. A gente começou a conversar. E ele falou que a situação do país estava ruim e que antes eles podiam comprar. É, tinha um poder de compra maior. Hoje em dia não se compra nada, etc. E, tal. É, e aí eu, eu perguntei para ele assim, mas você se sente mais livre agora? E ele falou, olha só. É, mantenha a barriga da população cheia. A cabeça sem... É, diz, é, sem, sem, ficar sem, digamos assim, a cabeça não muito preocupada com os problemas a curto prazo e depois vocês vêm com essa esse blá-blá-blá americano de liberdade. Então, assim, eu achei, ele foi super gente boa, não foi grosseiro, mas ele falou assim de uma forma em que... É, que Aí eu entendi é, que para muita gente lá... o que Por que, que muita gente... Quer dizer, depois que ele me disse isso, eu entendi por que que algumas pessoas no Sudão dizem não se come liberdade. As pessoas falavam isso porque elas estavam muito mais preocupadas com a economia. Hoje, você tem produtos como pão e gasolina custando muito caro. Por quê? Vamos dar um exemplo. Vamos supor que o pão, é, é, na verdade, deveria custar um real. Ah, mas a população pagava 30 centavos. Por quê? Porque 70 centavos, eram pagos, os 70 centavos eram, eram subvenções pagas pelo, pagas pelo governo. Então a população, né, era um boca vamos dizer assim, que o governo dava para a população. Olha, você vai pagar o pão baratinho, eu vou pagar a maior parte. Mas, né, fica quieto aí, enquanto isso eu faço o que eu quero aqui no governo, e você tem um pão barato. O mesmo fazia com a gasolina. Né? Então, como o governo Omar al-Bashir, quando o Omar al-Bashir saiu do poder, o governo, não, o governo de transição não dava conta mais de manter essas subvenções. Então, os produtos ficaram mais caros, sem contar que a moeda começou a se, a, a se desvalorizar em relação ao dólar. Então, quando o Sudão perdeu o território do Sudão do Sul, ele também perdeu boa parte de produção é, é, de petróleo e acabou tendo que importar combustível, porque o que o, que o Sudão produz de combustível não é o suficiente para a demanda interna. Então, ele tem que importar. E essa importação ficou mais cara por conta da, do câmbio. Né? Então, existem pessoas que não estão nem aí para essa questão de liberdade. Existem pessoas que não querem saber de direitos das mulheres e etc e tal. Existem pessoas que estão preocupadas em ter o que comer. E do ponto de sendo prático para essas pessoas, quando Omar Bashir estava no poder, mesmo que com toda a repressão, mesmo com a falta de liberdade, para eles era, era mais prático, é que nem aqui na África do Sul era mais, era mais fácil, era melhor. Aqui na África do Sul tem gente que fala que eu, durante o apartheid era, me era melhor, porque todo mundo tinha, pelo menos, tinha um sabe uma situação econômica melhor. É, eu já ouvi isso de, de negros aqui na África do Sul, é, onde eu moro atualmente então é, eu via essa situação no, no Sudão né, e eu achava pelo menos do ponto de vista de, da, da liberdade as pessoas hoje em dia elas elas podem se expressar elas podem elas têm liberdade para poder opinar não eu acho isso é melhor isso, isso é isso é pior é, eu sinceramente eu não acho que a situação ainda esteja tranquila é, o que se diz aqui é que o o, o primeiro ministro civil está negociando, porque os militares viram que não foi lá assim um bom negócio fazer esse golpe, ele estaria negociando porque ele segue preso em casa, assim como outros políticos civis, e ele está negociando a, a volta ao poder, a volta, né vamos, vamos voltar é, é, enfim, ao, ao diálogo, ele está condicionando a libertação de outros presos. Então, é, eu acho que nos próximos é, dias, semanas, meses enfim, acho que muita coisa ainda vai acontecer mas uh, o clima de instabilidade segue não é algo que né, acaba assim da, da, da noite para o dia foi um, um, um choque a notícia do golpe mas já era algo que as pessoas já estavam esperando mais cedo ou mais tarde né? principalmente porque dias antes houve manifestações é, pró-militares e, houve, e, e pro civis a manifestação dos, de apoio aos civis, a manifestação contra os militares foi maior. Em dezembro de 2020, quando eu estive lá, eu cobri uma das manifestações, que era uma, era, era uma manifestação grande que teve justamente para é, é, celebrar os dois anos do início dos protestos que terminaram com a queda de Omar al-Bashir. Mas também era uma manifestação contra a grande eles diziam o seguinte: os militares que estão no poder são os mesmos da turma do Bashir e não estão querendo ceder muita coisa, entendeu? Eles estão querendo se impor. Então, é, já vinha desde dezembro do ano passado essa insatisfação com, com, com os militares, né?
1: Então, depois desse primeiro bloco, galera, a gente vai é, para esse quadro é, que, enfim, é, Arrasta Multidões é um sucesso e não poderia ser diferente. É, ele é apresentado simplesmente pelo encontro consonantal perfeito do PDL, Liz Ramos, é, que vai trazer pra gente aí todas as últimas da cultura no continente africano. Isso mesmo, com vocês agora, o Mama Cult. É com você, Liz. Música
0: Oi, tudo certo? Eu sou Luiz Ramos e tá começando mais um MamaCult, o quadro do African Pauta onde você se informa sobre as últimas do universo cultural do continente africano. E hoje o nosso papo começa falando sobre o mundo da moda, porque entre os dias de 27 e 30 de outubro aconteceu o Lagos Fashion Week e deu o que falar. Essa é a semana de moda de Lagos, a cidade mais populosa da Nigéria e que nessa primavera de 2021 está chegando na sua décima edição reunindo nomes consagrados da indústria da moda misturada com uma nova geração nigeriana que vai chegando aí aos poucos Bem, a moda, as roupas, os acessórios, as cores são uma expressão artística então, além do se vestir, além do conceito e do desfile Muitas das coleções apresentadas Das coleções presentes no desfile Traziam um contexto social e histórico Nas suas roupas Na história que foi buscada representar através dos tecidos Então eu vou destacar aqui três desfiles para você ter noção do que bombou Nessa semana de moda. Abrindo os trabalhos, a marca Orange Culture, a cultura laranja, exibiu um filme, um pequeno trailer assim, de duas mulheres protestando na Nigéria, que foi um filme que viralizou no ano passado, nesse contexto de violência policial, que a gente já tratou algumas vezes aqui no África em Pauta, para dar o tom desse conceito que seria apresentado no desfile que viria a seguir. Logo em seguida, os modelos trouxeram peças com cores muito vivas e às vezes não inteiras, pro que a gente entende, por exemplo, de uma camisa inteira, com recortes, faltando pedaços, é, causando esse desconforto e que, para a marca, representava esse conjunto todo um lugar de inquietação, um estado assim, de raiva e de desconforto, que precederia uma, um protesto, um ativismo, uma rebelação. Então esse foi o contexto da Orange Culture nesse Lagos Fashion Week. Outro destaque também que eu trago aqui é a marca M. Casbit, de Emanuel Okoro, que resolveu se inspirar na Guerra Civil Nigeriana Biafrense, que foi um conflito que aconteceu ali no fim da década de 60, entre a Nigéria e um território separatista chamado Biafra. Esse foi um dos desfiles que mais impactou no ao vivo, que, teve mais, que foi mais ovacionado. E aí a MKSB é uma marca dedicada a toda a moda masculina e trouxe nas peças as cores da bandeira de Biafra. A proposta, então, era representar esse lado dos Igbos essa galera que lutou pela libertação de Biafra, para que não se esqueça esse evento. Eles dizem na, na defesa que, apesar de algumas pessoas pensarem que seja um episódio muito traumático que deva não ser lembrado, eles defendem que a guerra separatista é definidora para a vida dos Igbos. Para encerrar, eu queria citar. O jovem estilista Teb Magugo, que tem uma grife com o mesmo nome E fez um desfile e lançou a coleção Primavera-Verão com o nome Genealogia Ele disse que estava cansado da pressão para representar nas passarelas algo ligado com o agora, com o protesto Então ele foi na contramão dessas duas marcas que eu citei antes e se referenciou na própria família dele. Tudo que cerca isso. É uma homenagem pessoal. Por exemplo. Alguns dos looks. Homenageiam um antigo vizinho. Que morava ali perto da família dele. Por 40 anos. E usava um conjunto de veludo. Quase que religiosamente. Então ele faz uma homenagem ao vizinho dele. Uma coisa muito pessoal mesmo. Que a gente não tem essa referência. Mas aí... Ele apresenta e faz a gente conhecer um pouco a família dele. Agora eu vou continuar ali um pouquinho na Nigéria para anunciar para os fãs do Skid que já já vem álbum novo. Ele disse que não quer deixar o pessoal esperando muito. Ele ainda tá no meio da turnê do álbum anterior. Álbum e turnê que se chamam Made in Lagos, feito em Lagos, que representam esse ótimo 2020 que ele fez vencendo o seu primeiro Grammy, melhor clipe, e finalista em algumas categorias no, no Afrima, que eu citei no último Mama Coach, aquele grande prêmio da música africana. E aí ele tá nessa reta final da turnê do Made in Lagos, que acaba no dia 22 de janeiro de 2022, lá em Montreal, no Canadá, e já falou que exatamente nessa data, na data final da turnê, ele vai... Lançar o novo álbum com o nome More Love, Less Ego, mais amor e menos ego. Vamos aguardar! Agora, aquela notícia para galera que gosta de quadrinhos. A Etan Comics está com uma novidade. É, Etan Comics é uma plataforma focada na criação de novos super-heróis africanos, seja na linguagem das histórias em quadrinhos, de televisão de animação, videogame, filme, enfim, eles atuam em várias frentes. Mas agora eles acabaram de lançar a pré-venda da HQ Zufan número 1 Mas o que, que você pode esperar dessa história? Então, é uma abordagem bem específica, porque é uma ficção científica pan-africanista baseada em fatos reais, que são a resistência etíope contra a ocupação italiana. Muitos especialistas, historiadores, dizem que a Etiópia foi um dos únicos países africanos a nunca ter sido colonizado, apesar de alguns curtos períodos de ocupação italiana. Então, a Etan está querendo exaltar isso e trazer essa história numa linguagem um pouquinho diferente. Então, como é que acontece? Em Zufan, eles contam... Uma história onde seres de diferentes planetas disputam os recursos e dominação da galáxia. Não sei se isso lembra vocês alguma coisa. E aí, enquanto os alienígenas estão lá disputando, aqui na Terra, africanos, líderes de diferentes origens, de diferentes etnias, resolvem formar uma nação chamada Aliança Africana. Só que por causa da, das diferenças, dos diferentes interesses, a aliança não é tão forte assim, ela vive meio que à beira de um colapso. E esse colapso é bem nas vésperas da chegada dos alienígenas na Terra, querendo tomar tudo. Enfim, se você se interessou, é, Zulfan tá disponível em inglês e amárico, a língua falada lá na Etiópia, e já tá nessa pré-venda que eu falei online pelo site etancomics.com. Se digita assim. E-T-A-N-C-O-M-I-C-S.com. Gente, foi isso. Esse é o Mamacult da edição. A gente passou pelo Lagos Fashion Week. Que ainda tá dando o que falar. Muitas fotos que vocês podem conferir aí pelo Twitter, pela internet. Que infelizmente não dá para trazer aqui no podcast. Não chegamos Nessa tecnologia ainda. O Skid já deixou a gente aí na expectativa pro novo álbum. Sai já já, no comecinho de 2022. E tem história em quadrinho nova na pista. Zufã número 1. Um, uma homenagem afrofuturista à resistência etíope. É isso. E até o próximo Mama Cult.
1: Depois aí do Mamacult, né, nós vamos agora para a segunda parte da entrevista com Vinícius Assis. Uh, você deve ter visto aí na sua TV, né, nos jornais, na internet, que, uh, enfim, é, é, rolou a COP26, né? E aí, o que, que é COP26, né? Enfim, o que, que tem a ver com o África em Pauta? O que o África em Pauta tem a ver com isso? O que, que o continente africano tem a ver com isso? Bom... Uh, na conversa agora com o Vinícius, a segunda parte da conversa, o tema é justamente esse, a COP26. Né? Então, fica aí, ouve aí, que enfim, você vai receber agora uma aula <risos> sobre COP26 e a participação dos países africanos uh, na COP26. Então, é com vocês aí, Luiz, Vinícius, é, Rubens. Vamos acompanhar aí a segunda parte da entrevista. Tem mais um bloco ainda, você fica aí, hein? É, Vinícius,
3: está acontecendo nesse exato momento, né? essa semana o, uma das principais pautas aí que está tá em discussão é a realização da Conferência Mundial do Clima né, em Glasgow, na, na Escócia, né? mais conhecida como COP26. E a gente também tem a participação de alguns líderes de algumas nações africanas, como o presidente queniano, o presidente nigeriano, e, e até mesmo o presidente das Seychelles, né? Uma fala do presidente queniano, o Huru Kenyatta, foi bem interessante da gente ouvir e também refletir sobre, né? Que foi quando ele falou que os países, as pot consideradas potências mundiais, ainda não estão dando é, um olhar necessário para o continente africano, que também vem sofrendo bastante com as mudanças climáticas, né? E você também né, lançou um texto exatamente nessa data de gravação aqui no, no site do Colabora falando sobre essas mudanças climáticas e que o IPCC também já aponta que é, aumento da temperatura está sendo evidente no continente africano e até mesmo pegando uma, uma série de, de vídeos que está sendo disponibilizada no canal do YouTube da BBC News Brasil a gente cons consegue ver que essas mudanças realmente é, estão acontecendo no continente. né? Eu acho que tem dois episódios especiais sobre uma série deles que eles falam sobre essas mudanças climáticas e aí pegam um caso é, do, do gás natural, né, da queima do, do gás natural própria ali na Nigéria e também a, o avanço né, da... Do, do Saara, da areia na, em regiões da Mauritânia que isso está fazendo com que as pessoas dispersem essas regiões assim, que antigamente eram seguras para viverem eu queria saber como é que está a cobertura dessa, dessa pauta também aí dentro do continente africano e mais pessoalmente sobre você, se é uma temática que você é, tem uma, uma, um conhecimento um pouco maior e até mesmo trabalhos em
4: relação a isso é fundamental colocar o continente africano no centro das negociações porque é a região que menos contribui para a emissão de gases poluentes, 4%, e é a que mais tem sofrido as consequências das mudanças climáticas, né? consequências de atitudes de países ricos. É, então, quando a gente fala, por exemplo, o Sudão do Sul está sofrendo com alagamentos, o Zimbábue também, é, a gente tem países do leste africano passando por seca, é, que está devastando é, é, lavouras, tempestade de gafanhotos prejudicando a segurança alimentar. Então, assim, é, o continente está passando por um momento em que não dá mais para para falar em ah, ações futuras, consequências futuras das mudanças climáticas. O continente africano já está sofrendo com isso. né? Então, é fundamental. Agora, o continente africano por si só, sozinho, não consegue, os países não conseguem combater isso sozinhos pra vocês terem uma ideia, 80% da energia da África subsaariana ainda depende do carvão né? até aqui na África do Sul também, a produção é, de energia depende muito do carvão então assim, ah, vamos falar de carros elétricos, beleza, vamos botar carro elétrico na rua, mas a energia para recarregar a bateria desse carro elétrico vem do carvão então é, é meio assim né? parece é, não, 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 não fecha essa conta mas a África do Sul acabou sendo beneficiada com uma, uma verba de mais de 8 bilhões de dólares para diminuir a, a participação a dependência do carvão é, o continente africano também saiu é, já nos primeiros dias é, países da África se comprometeram com metas mais ousadas de redução de emissão de gases. É, ouso dizer que bastante dessa 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 carga de emissão de gases daqui, por mais que se a gente olhar globalmente, ela né, tem uma participação pequena. Mas se a gente vai para por exemplo na África do Sul, na região de Mpumalanga, Onde tem muitas minas, é, você vê como isso é prejudicial. Você vê a população é normal, entre aspas, normal no sentido comum, que é, as crianças, parte da população, tenha é, problemas respiratórios, né, por conta das minas de carvão. Então, assim, o outro ponto, né, um dessa, essa questão da África do Sul receber verba para diminuir a dependência é, do carvão. Isso foi, eu acho que foi um ponto positivo para o continente africano. Outro ponto positivo foi a importância dada à bacia do Congo, né, florestas é, com espécies é, de vegetação, de vegetação, assim, únicas, né, de mais de 10 mil, aproximadamente 10 mil espécies de plantas, sendo que 3 mil delas, mais ou menos, são endêmicas. A gente está falando de vegetação que só tem aqui, né, e, e fora do, de... de Fora a vida selvagem, até às vezes extinção. Então, assim, eu diria que já nos primeiros dias, dois, duas boas notícias para o continente africano. A importância que resolveram dar à bacia do Congo e essa ajuda à África do Sul para que o país possa diminuir a dependência do carvão. Agora, essa questão do carvão ainda é um problema em outros países africanos. Né? Como eu disse... 80% da energia da África subsariana vem do carvão ainda depende do, do, do carvão então eu acho que muita água vai rolar ainda e é fundamental que os países de os países ricos né como a gente que a gente chama de ricos é, levem mais em consideração a África pouca gente sabe mas é, quando uma coisa me incomodava no início da pandemia as pessoas falavam assim ah preocupadas com a economia mundial o impacto da, na economia chinesa, impacto na economia mundial, etc. E tal e falava, todo mundo tem um pouco de China em casa, né, com celulares. Todo mundo tem África em casa, nos celulares. Porque você vai pegar o seu celular, você vai ver lá em algum momento, algum lugar, você vai achar algo made in China. Mas antes da China fabricar o, o, o celular de quem está ouvindo a gente, ela veio aqui no continente africano, especificamente na República Democrática do Congo, para comprar o Coltan. Este país é o maior produtor deste ingrediente, fundamental para baterias de celulares e outros dispositivos eletrônicos. Então, não se fala de futuro, de tecnologia, de carros elétricos, sem levar em consideração a África, sem, sem falar do Congo, a República Democrática do Congo, é, que tem uma riqueza mineral, natural imensa. E, por isso, muitos países estão de olho. Né? Então, assim, quando eu fui é, repercutir aqui, conversar com algumas fontes, sobre essa atenção que os grandes líderes resolveram dar à segunda maior floresta do mundo é, e alguns falaram claro que é sempre ótima essa notícia é, é uma notícia dessas mas alguns ficaram com o pé atrás claro assim, senhora tem que ver o que, que eles querem em troca né porque a, a, algumas pessoas no continente africano são receosas com relação à ajuda do Ocidente aquela história né? quando a ajuda é demais o Santos confia tem gente assim aqui Principalmente porque o Congo foi é, é, governado por, durante 32 anos. Teve um, um ditador, né, o Mobutu, que era um cara que ele, foi, ele, era, ele recebia dinheiro internacional, mas em troca, ele tinha que ter um discurso, uma postura anticomunista, e tinha que abrir, e acabou abrindo o país para favorecer empresas ocidentais que queriam explorar a mineração ali. Então, é, as pessoas viram com, com bons olhos aqui essa notícia, mas é, né, vamos ficar de olho, porque, ao contrário da Amazônia, por exemplo, a Bacia do Congo, né, as florestas congolesas não são tão... É, eu acho que o olhar ainda é um pouco... Não, não é tão... Não demanda tanta atenção internacional como deveria. Ainda não tem tanta atenção internacional, sabe? Eu falo de pesquisadores, eu falo de ambientalistas por uma série de questões a gente está falando de um país onde 60% da população vive em área rural eu já estive no Congo em 2018 é um país onde é, que vive a sabe ameaçado pela atuação de dezenas de milícias algumas dessas milícias muitas eu diria querem controlar a produção mineral então, existem pessoas que estão ali é, é, sustentando tráfico de madeira, tráfico de, de, de minerais. É, então, isso é prejudicial, porque você acaba... É uma, uma, uma destruição desenfreada de uma área que precisa ser preservada. Né? E esse é um grande desafio também do Sudão. É onde está a maior missão de paz da ONU, que inclusive é chefiada por um general brasileiro, é e é, 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 um, é um desafio que o país tem até mesmo para poder explorar turisticamente. Eu fico meio que com vergonha assim quando eu encontro alguém, né, algum estrangeiro e, e, e associa o Brasil à Amazônia e eu falo assim, cara, eu nunca fui à Amazônia, nunca, não, não, o Amazonas eu não conheço. Então assim, eu, pra, eu sou, eu, eu até reconheço se assim, o Nordeste e o Norte do Brasil eu não conheço. Uh... Então, as pessoas é, sempre perguntam, né? Agora, no Congo, o Congo não... acho que o Brasil ainda explora é, o turismo nessa região, que é algo que o Congo ainda pode fazer futuramente. Então, eu acho que é, isso vai permitir que futuramente o país possa aproveitar melhor essa, essa riqueza, até mesmo para atrair mais turistas, porque é o melhor lugar do mundo para se ficar cara a cara com gorilas e, e ver vulcões, dizem né, especialistas. Eu, quando eu tive lá, não consegui ver.
3: Só dizer que também tem a questão com é, a própria Angola, né, que, que também tem alguns conflitos ali nas regiões fronteiriças até hoje. É, algumas coisas já se resolveram, mas outras não. Era só para lembrar esse, esse fato também. E também lembrar que a República Democrática do Congo é um país bem grande em termos de área e né, de território. E outra coisa também que me veio à mente é a questão dessa, é, dessa apropriação de bens naturais né, por parte de grandes empresas, principalmente nesse setor da mineração, setor de gás natural, energético também, empresas europeias ou de outras partes do mundo que estão se instalando é, em regiões do continente fazendo o comércio, na né, exportação desses produtos e, e aí também tem, tem a questão de, 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 sub, de subsídios né, que são passados para os go governos locais, mas também, infelizmente, muitas dessas empresas acabam também poluindo o continente africano em relação a todo esse processo e fora outros, outros casos né, de, de, de violação dos direitos humanos que estão envolvidos nessa extração de minério, por exemplo, ou até mesmo outras, outros setores da, da, do setor industrial energético, né, outras atuações.
4: É, o problema o problema todo é esse. Né? Não necessariamente é a... Porque às vezes existem parcerias, por exemplo, Botsuana, um dos maiores é, é, produtores de diamantes do mundo. É, às vezes o governo faz, por exemplo, uma parceria que vem uma empresa de fora, explora, ganha a concessão para explorar e eles trabalham naquele esquema do metade-metade. É, metade metade. metade para a empresa, metade para o governo, etc. E tal. Às vezes, porque às vezes para o um governo é caro investir, pelo menos é o discurso... É, que se passa, é caro investir em toda a estrutura, né? mas existem pessoas que questionam isso, por exemplo, Bolsonaro, a empresa vem, tira o diamante e leva, e esse diamante vai ser explorado, vai ser lapidado, etc., etc. em outros locais, então quer dizer, na verdade, é, o, país, os, os, o, o, o problema é que às vezes alguns países africanos, eles fornecem a matéria-prima, mas não trabalham a essa matéria-prima que poderia ser vendida, eles ganham, sabe, dá mais valor ao, ao produto. Então, assim, se o país, vou dar um exemplo de Botsuana, se ele, eles investissem na questão da laptação, etc e tal, primeiro, você criaria empregos, você criaria uma demanda, né, criaria uma. uma você desenvolveria profissionais, locais e evidentemente você agregaria valor ao produto que você oferece. Nigéria é um problema, tem um outro problema também, é um dos maiores, é o maior produtor, se não me engano, do, do continente africano de petróleo, mas ele tem um problema que não não refina. O, o chocolate, eu gosto de comprar chocolate de marcas africanas, por quê? Países africanos fornecem mais da metade do cacau, produzem mais da metade do cacau consumido pelo setor. Só que, segundo a União Africana, 80% do chocolate vendido nos países africanos, nos supermercados, são importados. Então, quer dizer, é como se eles fizessem o seguinte, olha, toma aqui o meu cacau, faz aí o chocolate, que depois eu vou lá e vou comprar, para revender aqui. Né? Isso é algo que precisa ser repensado. Então, é um desafio também para a indústria, indústria africana, né? em vários segmentos, em vários setores. Especialistas aqui disseram que a pandemia foi um, um momento para que o continente africano parasse para refletir sobre o investimento na indústria farmacêutica, para não depender tanto de países como China, por exemplo, no fornecimento de medicamentos, de insumos, né, isso em vários, em vários setores. Agora, quando se fala, por exemplo, de quebra de patente de vacina, todo mundo comemora e tal, legal, bacana, mas assim, é um investimento caro, muito caro, é muito alto você né, produzir vacinas, é, você é, se equipar realmente, pegar treinar pessoas, etc. E tal. Então, às vezes, é, é, por um lado é mais barato, você acaba importando, mas por outro você fica nas mãos de países que nem sempre talvez estão interessados em é, é, é contribuir para o seu desenvolvimento, né? Estão mais interessados nos próprios lucros.
2: É, e é interessante, né? Porque quando tu fala sobre a questão do aquecimento global, ele já ser uma realidade no continente africano, é só relembrar é, um dos episódios que a gente soltou, acho que é uns dois meses atrás, dois meses e meio, que era sobre os incêndios em Kabyli, né? Ao norte da Argélia, né? Então, assim as chuvas também, as enchentes que já são bastante corriqueiras uhum. na Nigéria também, é, ali em algumas partes do Sudão, Sudão do Sul também, onde é, essas questões assim, de enchentes são bem graves também, e de certa forma o, o aquecimento global acaba sendo bem é, é, dando uma expansão a tudo isso, né, então mais do que nunca realmente o continente africano já está vivendo de uma forma até um tanto catastrófica a questão do aquecimento global, né, Não tem como negar isso. Olha,
4: não, não tem. Olha, uma das coberturas mais é, marcantes para mim foi a passagem do ciclone Idai por Moçambique. Eu fui para lá dias depois uh, e foi uma cobertura assim. Eu uh, eu me lembro que ninguém tava querendo ir, ah, vamos para lá, não vamos, vamos, não vamos. Eu tava fazendo a cobertura daqui, desde o dia que o ciclone chegou, de Joanesburgo. Mas eu falava, gente, as imagens estão muito chatas, assim, entre aspas, né? É, é só imagem de drones e tal. E eu acho assim. É um desafio muito grande para o jornalista. Eu, eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante. O jornalista ele tem que provocar sensações sem ser sensacionalista. E O tipo de sensação que eu acho que a gente podia provocar era unir o público brasileiro ao público moçambicano. Lembrando, lembrando que Moçambique é um dos países com mais brasileiros do continente africano. Então eu falei, não dava para a gente fazer aquela cobertura distante, só com imagens de drones, etc e tal. E aí eu peguei enfim, tem um jeito de ir para Moçambique, consegui pegar o meu visto lá na, na, na fronteira, ó, na, no aeroporto, e fui. Fiquei uma semana lá, fui hospedado por uma família é, de missionários brasileiros, dormi na casa deles, era banho de, de caneca com água no balde, sem luz, porque 90% da cidade tinha sido destruídos pelo 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 ciclone, né? tava roubando a internet de um... Roubando Você de foi para beira? Fui para beira e eu estava usando a internet de um hotel que tinha né, conseguido restabelecer o serviço para mandar algum material para para o Brasil e tal mas é, cara eu conversava eu perguntava para as pessoas né por que que vocês não saíram e eles falavam assim ah sempre tem nessa temporada nessa época sempre fala tá vai chegar um ciclone vai chegar e nunca chega vai chegar e não chega só que dessa vez chegou daquela vez chegou. Então, assim, as pessoas já estavam se acostumando com aquele ah, não não chega, isso não é realidade, não é não é real. Mas a ameaça do efeito, da consequência das mudanças climáticas já é real no continente africano. E o ciclone Idai foi a prova disso. É uma das provas, né?
3: Tanto que é, muitos muitos locais, muitas regiões ali próximas e até mesmo no, no local né, que, que atingiu, na parte mais centro-norte de Moçambique até hoje hein, os reflexos ainda são vistos, assim, se a gente pegar noticiário, é possível ver né? e a gente está falando, você que ficou na cidade da Beira, é uma cidade muito importante para Moçambique e que fica naquela região ali, mas por exemplo quando eu estive em Moçambique em 2019 me lembro que foi o ano que aconteceu né, que o, o ciclone passou por lá eu cheguei até a província de Yambeni e mesmo assim já tinham alguns efeitos, já se observava alguns efeitos. Muita gente também passando a, a construir casas de alvenaria, né, abandonando um pouco os métodos é, de, de tradição ali de construção de casas porque é, o medo também era iminente de que acontecesse de novo. Então é, é sempre importante lembrar disso também, né, não são fatos isolados e se a gente está falando de um processo que está acontecendo, né, das mudanças climáticas, do aquecimento global, catástrofes naturais, né, algumas ocorrências naturais podem acontecer com uma, uma certa frequência um pouco maior, e a gente tem que sempre lembrar disso também. E quem, uma população que é um pouco mais vulnerável também em relação à parte econômica e tudo isso, de habitação, né, que nem muita gente tem esse direito garantido, também tem que ser sempre levado em consideração.
2: Dá para fazer o um gancho, Vinícius, é, para... Chegar na África do Sul, né? até porque tu vive na África do Sul, é, antes, antes de, de ser o cara lá que apareceu falando do Sudão, é, alguma da, das pessoas que já te, te conhecem por ser o um correspondente né, na África do Sul. É, aí fica uma questão interessante, eu acho que tem dois tópicos interessantes é, para a gente fechar a entrevista, que não tem como não citar quando a gente fala da África do Sul. É, antes de a gente falar das eleições, que é um dos temas principais desse podcast, é, em todo momento político da África do Sul, que é complexo, não tem como a gente não falar de Covid-19, né, cara? A gente fala aqui nesse podcast sempre, a cada duas semanas, a gente dá atualizações de números e algumas outras notícias é, dos países africanos, mas a gente sente, a gente vê, a gente estuda, a gente pesquisa para conseguir afirmar o fato que é, é como a pandemia afetou a África do Sul, e talvez para a África do Sul ser uma economia tão abundante dentro do contexto africano, é, dentro do contexto geopolítico africano também, é, o tanto que a pandemia impactou e vem impactando, é, não só economicamente, tá, mas principalmente economicamente, digamos assim, é, para o avanço da África do Sul como ali um, um, um dos grandes pulmões da é, economia do continente africano. É, ao mesmo tempo né, que o continente africano vive um grande dilema que eu já citei aqui, Vinícius, diversas vezes. Eu, já eu falo isso todo o programa, mas é que é para deixar na mente das pessoas, alugar um triplex na mente dos nossos ouvintes aqui, que é para falar o fato do absurdo, do absurdo que é o continente africano não ter nem 5% da população completamente vacinada e pouco se falar disso, como se fosse algo normal, e não é. Então eu queria primeiro... Falar sobre a questão, é, deixar a tua vontade também para falar dessa questão da Covid-19 na África do Sul, da África, na África do Sul, perdão, é no continente africano, essa problemática, e aí depois a gente fala um pouquinho mais sobre eleições.
4: É, a gente viu durante a pandemia um verdadeiro apartheid da vacina, né? É, os países ricos, onde vive a minoria da população, com fartura de vacinas, encomendando mais até do que precisavam, tudo que podiam. É, e os países africanos com uma certa dificuldade porque assim na verdade uma certa dificuldade não quando a gente fala de dificuldades de, de dificuldades né, quais as dificuldades para o continente primeiro eles não estavam conseguindo é, é, as empresas não estavam dando conta para atender a demanda né, porque esses países ricos demandaram encomendaram mais compraram mais do que precisavam é, e um grande desafio um dos grandes desafios do continente africano era a questão econômica Alguns países têm mais condições de comprar as vacinas do que outros. Né? De um modo geral, a vacina está sendo distribuída gratuitamente, mas alguém tem que pagar essa conta. Né? Então, os países, é, muitos países chegaram a fazer né, através do Afrexin Bank, conseguiram financiamento para comprar essas vacinas. Muito país também começou, como foi, por exemplo, é, é, teve país que ganhou vacina da Rússia, da China. Então, é, os Estados Unidos agora estão doando vacinas também para países é, africanos. Então, é, havia essa, essa dificuldade é, de se ter acesso à vacina. Tem também uma complexidade que, quando a gente fala de África, é preciso levar em consideração. Por exemplo, Seychelles, Maurícios têm taxas muito altas de imunização. Só que são arquipélagos. A gente está falando de países minúsculos. Você fala do Congo você fala de outros países gigantescos, você tem uma série de, de, de questões para serem levadas em consideração. Primeiro, só, sem querer me, me estender muito, mas dando um exemplo do sarampo. Quando o, o, a pandemia ainda não tinha chegado no, no continente africano, é, 14 países da África viviam surtos de sarampo. Em 2019, o sarampo matou mais de 6 mil pessoas no Congo. Ah, mas sarampo tem vacina, beleza. Só que a complexidade do país não permite que ele alcance, que ele atinja 100% de imunização das pessoas, o público-alvo, por exemplo, porque é um país onde 60% da população vive em áreas rurais. Nessas áreas rurais existem, às vezes, atuação de milícias. Então, assim, é muito complicado o acesso. Na Somália, é, agentes de saúde tiveram dificuldades para chegar à população, às populações mais afastadas, porque terroristas do Al-Shabaab não permitiram então era gente que estava tentando né, ver casos suspeitos de, de Covid, etc e tal. Enfim. Então é, uma, é, é muito complexo. E o acesso à vacina passa por isso também. Tem uma outra questão que é a questão logística, né, que, que tem a ver com o que eu estou falando também, além do armazenamento. Todos têm condições. É, se não me engano, porque até agora ele Eritreia é o único país da África que não começou a, a vacinação. Né?
2: O Burundi, Mas, inclusive, tem... a gente citou, Vinícius, perdão, o Burundi foi só cerca de duas o semanas último. e meia atrás que começou, né? É,
4: porque recebeu 500 mil doses da China. Então, o Burundi, depois de meses de países africanos é, vacinando, o Burundi começou agora há pouco tempo. É, a Tanzânia também começou muito tarde, porque o ex-presidente era um dos últimos, ou talvez o último negacionista africano, é, e ele morreu misteriosamente, entre aspas, né? Enfim, ninguém, ninguém, o governo não admite, mas todo mundo acha que realmente ele morreu de Covid. E aí assumiu a, a, a vice-presidente, que logo no início falou, olha, todo mundo, por favor, bote máscara, vamos começar a vacinar logo em breve. E começou a campanha, começou a levar a sério a campanha de vacinação. Agora, tem uma questão, primeiro, um desafio, ter acesso às vacinas. Segundo, convencer a população. É aqui as pessoas têm também pessoas né, movimentos anti vacina tem protestos que é, às vezes e, e tem pessoas de diferentes eu diria classes sociais diferentes é, é, né, meios que estão receosos com a vacina no início né, fala tinham vários boatos aqui uh, países tentando é, combater a, a divulgação de, de boatos, e até países onde que nem, nem tinham, digamos assim, uma tradição de, de defender direitos liberdade de expressão países sem tradição de, de, de promover a liberdade de expressão começaram com essa de querer combater a distribuição do, de, de, a divulgação de boatos né? bom é por um lado poderia ser positivo mas assim, positivo até a página 7 né? é, era de repente em alguns países isso estava sendo uma forma de governos perseguirem jornalistas, mas por exemplo no Marrocos, uma youtuber chegou a ser presa, ela foi condenada a um ano de prisão, porque gravou um vídeo falando, né, existe corona, isso é invenção e tal, enfim. É, esses vídeos com boatos no continente africano fizeram, por exemplo, com que as pessoas ficassem receosas. Tem gente que acha, achando que, ah, eu vou tomar vacina e depois vai ficar com o símbolo da besta no meu braço, 666, e, por exemplo, tinha muita gente em alguns países falando que ia ficar infértil, e a fertilidade africana é uma coisa, né, sagrada, o africano é o cara que né, ele tem que ter muito filho para mostrar que é um cara que tá, digamos assim, saudável, né, é, então isso, é, falavam que era um plano do Bill Gates, algumas pessoas para Pra, pra, porque o Bill Gates não, não, ele tinha uma posição contrária à quebra da patente e as pessoas ficavam com desconfiança. Por que, que esses, esses grandes é, os, as grandes farmacêuticas querem manter o, a fórmula das vacinas em segredo? Né? O que, que eles vão colocar ali? É um chip dentro da gente para matar? Porque até 2050 o continente africano era, segundo expectativas estimativas da ONU, o único continente que iria mais que dobrar de população. Né? Então, é, esses boatos fizeram, por exemplo, com que é, meses atrás, na província de Quasulo Natal, aqui na África do Sul, algumas pessoas é, tentassem destruir três torres de internet 5G, porque um, um vídeo que circulou aqui falava que a, internet, a tecnologia 5, 5G estava sendo utilizada para espalhar o vírus e, com isso, promover a morte da população. Então, assim, a gente está falando... Eu tomo muito cuidado, a, a mesma, o mesmo pedido que eu fiz nessa entrada ao vivo no jornal hoje, eu faço sempre quando eu falo desse tipo de coisa, para as pessoas verem, ah, o africano está com medo de vacina, para a gente não, não né, né, estigmatizar o continente africano. Não é assim. Eu conheço muitas pessoas aqui que, se que eram muitas pessoas que diziam que não iam tomar vacina e acabaram tomando. Por que, que essas pessoas mudaram de ideia? Porque viram que aquelas, aqueles infectados que estavam sendo hospitalizados, não tinham sido vacinados. E eram as pessoas que estavam sendo hospitalizadas em casos mais graves, com casos mais graves. Então, isso fez muita gente mudar de ideia. Né? Agora, mas eu acho que sim, é, sem querer me alongar muito, eu acho que o grande desafio do continente é a questão econômica, que inviabiliza realmente o acesso à, à vacina. Né? E o que tem... Agora, o que tem contribuído muito para a aceitação da vacina por parte da população que está mais receosa, é a questão porque o, o, o africano normalmente, né, o povo africano, principalmente é, o negro africano, as, as sociedades mais tradicionais, eles se baseiam muito por opiniões de líderes. Então, quando você vê um, 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 um líder como o, o arcebispo Desmond Tutu, por exemplo, se vacinando, sabe ou a presidente da do país, na Tanzânia, por exemplo, vai lá e se vacina e tal, as pessoas, isso encoraja as pessoas e aí todo mundo vê, assim, né? por exemplo, uma, uma, uma amiga que quando eu perguntei para ela se ela ia se vacinar, ela falou assim, não, eu vou esperar não, se vacina primeiro, depois se não aconteceu nada com você talvez eu, eu, eu me vacine assim. então as pessoas começaram a ficar mais, algumas com um, mais confiança né, em relação à, à, à vacina, porque viram que era a melhor forma de se proteger de casos mais graves. Mas o, o continente, de um modo geral, ainda tem um, um, um obstáculo econômico aí muito grande para para superar.
3: E a questão do Tedros Adhanom, né, ele como um líder também dentro da Organização Mundial da Saúde, OMS, isso também contribui para que as pessoas também tenham essa percepção de que a vacina é necessária, que é necessário se cuidar também. E também tem que citar que ele é um dos defensores né de que é, a distribuição seja um pouco mais, digamos assim, igualitária para todas as regiões do mundo e defende sempre que as vacinas têm que chegar também a esses países que ainda não estão com a vacinação acelerada é, dentro do continente africano.
4: Você está falando assim, se as pessoas acham que, ah, porque o Tedros defende a vacina ele é africano e eu vou confiar?
3: Isso. Isso, exatamente.
4: Eu acho que não tem, não, não tem um, um impacto, não. Eu acho que as pessoas... Isso depende muito mais de lideranças locais, sabe? Eu acho que, assim, é muito mais de, tipo, assim... É, por exemplo, falando de, de, de comunidades mais é, rurais ou né, pessoas mais é, simples, né? elas se baseiam muito mais na opinião, talvez, do líder... Da, da, da o líder religioso, o líder espiritual, enfim, do que às vezes uma autoridade como Tedros, Até mesmo porque ele é ele é etíope, mas ele fala, ele defende uma pauta global, né? Ele ele tem uma presença até africana, assim, uma uma, uma imagem que está né, próxima do continente africano, mas eu acho que ele é mais assim, ele tem uma preocupação mais ampla, né? num acho que esperava se havia uma expectativa. É, talvez de que ele fosse levantar mais uma bandeira africana, mas ele ficou numa uma postura. Acho que o cargo dele exige isso, né? Que é uma, uma coisa mais global mesmo. Ele já chegou a falar, fazer alguns uh, uh, pronunciamentos, falar sobre a, a pandemia no continente, mas acho que não tem um impacto assim muito significativo não. Nesse sentido de estimular as pessoas. Talvez no país dele. Mas a Etiópia está numa situação complicada, há um ano aí já com essa, né, com essa guerra que, não, enfim, infelizmente não acaba. Vamos ver.
1: Depois, então, de você entender aí, né, a participação. Dois países africanos na COP26. É, agora nós vamos para esse quadro que também arrasta multidões, né, galera? Pelo amor de Deus. E também não poderia ser diferente, é claro, porque ele é apresentado né, pelo Guia. Né, o homem que, segundo a Forbes, foi eleito o solteiro mais cobiçado do mundo. Né, o homem mais sexy do mundo, Rubens Guilherme Santos, o Guia. Né, ele que traz para você é, tudo né, sobre... Uh, o que aconteceu aí na história do continente africano personagens ligados né ao continente africano a sua diáspora né nas datas aí do calendário da última quinzena e da quinzena para frente também né então você vai acompanhar agora o resgate histórico né uma reconexão aí com as nossas raízes é com você Rubens <risos>
3: Fala, galera que acompanha o África em Pauta, podcast aqui do Ponta de Lança, nesse episódio de número 25, né e a partir de agora você acompanha o Resgate Histórico, onde a gente faz uma visitação no calendário para resgatar algumas histórias de personalidades, fatos e acontecimentos que são de suma importância para a história das nações e também para a África como um todo, né e também para a população africana em diáspora, tudo isso de forma resumida, num quadro aqui no podcast África em Pauta. E nesse episódio de número 25 do África em Pauta, né, que está indo ao ar aí no dia 7 de novembro de 2021, eu, Rubens Guilherme Santos, vou passar algumas datas, né, vou rememorar algumas datas em relação ao mês de novembro. Esse que é um mês de extrema importância para a população preta aqui do Brasil. Um mês onde é conhecido, né, é chamado de Mês da Consciência Negra. Mês da Consciência Negra que tem relação ao dia 20 de novembro, né, que é conhecido o Dia Nacional da Conscientização ou da Consciência Negra aqui no Brasil. E em muitos municípios do país temos também um feriado né, é, nessa data em memória às contribuições e também a luta, a resistência da população negra do Brasil. Esse dia 20 de novembro faz menção ao falecimento de Zumbi dos Palmares. Ele foi um líder né, quilombola, que representa também muita resistência, força e união. Ele foi líder do Quilombo dos Palmares, né, que era localizado na região é, de Alagoas, do, do atual estado de Alagoas. E foi nessa data que ele faleceu. No ano de 1695, no 20 de novembro de 1695 se deu a morte de Zumbi dos Palmares e por isso é celebrado nesse dia, no dia 20 de novembro, o Dia Nacional da Consciência Negra. Durante todo o mês de novembro a gente encontra uma programação especial relativa ao mês da consciência negra, né? tem vários Ciclos de palestras, de discussões também, em temáticas que são relacionadas à população negra do Brasil. Todas as barreiras que ainda são enfrentadas né, dentro de uma sociedade que ainda tem como herança colonial práticas racistas. Mas também lembrar das contribuições, da resistência, da luta. É um momento de reflexão e de admiração também pela história dos nossos antepassados, das pessoas que fizeram possíveis né, vários dos caminhos em que a gente encontra nessa sociedade atual do século XXI. Mas é importante a gente sempre lembrar que esse momento ele não deve se restringir apenas ao mês de novembro. Né? Temos uma longa e dura caminhada para a concretização de vários dos direitos que são garantidos por lei, mas que a gente sabe que são negligenciados por toda uma estrutura, né, política de Estado, mas também da sociedade, né, impossibilitando vários dos acessos que, teoricamente, são garantidos por lei, mas que a gente sabe que na prática eles não são, não são praticados. E esse é o um momento onde tem a intenção né, de sensibilizar a sociedade brasileira como um todo em relação a todos esses atrasos que são heranças coloniais de todo o processo histórico que se passou aqui no nosso país. Então é um momento também que a gente faz o convite, né? a leitura de intelectuais negros para nos acercarmos um pouco mais dos pensamentos e das barreiras que ainda são enfrentadas, mas também lembrar dessas contribuições que a gente está falando aqui de várias das figuras que foram importantes para a concretização é, da garantia de direitos também da população preta aqui no Brasil. É um momento de reflexão, mas que ele não deve se interromper ou deve ser lembrado apenas em novembro, né? Isso é um processo de continuidade e de sempre pensarmos em relação a isso. É uma mensagem que a gente tenta trazer é, sempre aqui no resgate Histórico, sempre aqui no África em Pauta, é por isso que também tratamos da, do conhecimento da nossa história como um todo. E além da lembrança do dia 20 de novembro, dia nacional da consciência negra, e também do próprio mês de novembro como mês da consciência negra, a gente relembra aqui do dia 11 de novembro, né, porque é uma data importantíssima para um país que também tem uma ligação histórica muito relevante e grande, de extrema importância com o Brasil, que é Angola. Né, porque no dia 11 de novembro de 1975, Angola se tornou independente depois de anos e anos é, de luta contra as forças coloniais de Portugal, o país conseguiu a sua autonomia, a sua independência em 11 de novembro de 1975, né? Esse cenário para a independência, ele se desenvolveu meses depois do fim da ditadura também de Salazar, né, dentro de Portugal, né, que culminou com a Revolução dos Cravos, lá em 25 de abril de 1974, então os diálogos se deram um pouco mais constantes a partir dessa situação política também é, no país que colonizou, que invadiu aquela região do continente africano que hoje compreende Angola. E daí houve é, perspectivas de diálogo muito mais imediatas né, e rápidas para que se concretizasse também aquilo que a população angolana lutava há anos, que era a sua autonomia, a sua independência em relação ao povo europeu que colonizou aquela região, que nesse caso foi Portugal. Em 1961, né, a população angolana se rebelou contra Portugal e manteve né, uma, luta, uma luta por 14 anos, né, com dois grupos principais é, liderando né, essa luta, que era o um Movimento Popular da Libertação de Angola, o MPLA, ou MPLA e a União Nacional para a Independência Total de Angola, que é conhecida como UNITA. Esses dois grupos formam hoje né, os dois principais partidos políticos também do país, né, que travam é, sempre disputas em relação às políticas, é, às eleições e a, ao campo político dentro de Angola. Então, nesse dia, em 1975, dia 11 de novembro, a Angola conseguiu a sua independência e o primeiro presidente do país foi um dos principais líderes revolucionários também do continente africano, mas uma das principais figuras históricas também de Angola, que foi Agostinho Neto. né? Ele era presidente do MPLA e foi o primeiro presidente do país. É importante a gente sempre lembrar aqui dessa independência do povo angolano que se deu em 11 de novembro de 1975. Então, um feriado super importante que vai acontecer nos próximos dias, dentro de um dos países que tem uma ligação muito grande com o Brasil em relação também à vinda né, de pessoas na condição de escravizadas para o Brasil durante esse processo histórico que sequestrou né, muita gente do continente africano e trouxe para vários e várias partes do mundo. Uma dessas partes foi o Brasil. E por isso temos um legado muito grande né, de Angola dentro do nosso país. Então a gente já vai chegando no final desse quadro do resgate Histórico aqui dentro do África em Pauta, episódio de número 25, trazendo essas duas principais temáticas nesse começo de mês de novembro, o Mês da Consciência Negra, o Dia Nacional da Consciência Negra, dia 20 de novembro, e também a Independência de Angola, que se deu em 1975, tá certo? Então voltamos daqui a 14 dias com mais informações com mais assuntos relacionados à história do continente africano, para que dessa forma possamos conhecer também as histórias de nossos antepassados, a história do nosso povo de África, dentro do continente africano, mas também de África em sua diáspora, tá certo? Até mais então, meu um abraço para vocês e nos conscientizemos sempre.
1: se foi o resgate histórico é, e agora a gente vai para a última parte da entrevista com o Vinícius, então o senhor fique aí, tá nesse programa que está interessantíssimo, senhor, a senhora, né, o ouvinte, a ouvinta, como diria o Luiz Fernando Mão de Tesoura Filho, né? então você fique aí e agora nós vamos falar sobre eleições na África do Sul, é, tivemos eleições na África do Sul recentemente, o Vinícius está na África do Sul, ele acompanhou né, as eleições, enfim, esse processo todo, você vem acompanhando como está a política no país aqui no África em Pauta já, há um tempinho, a gente vem acompanhando tudo, né, como está aí as tensões raciais, né, como anda aí a questão uh, uh, do ANC, né, aqueles que são simpatizantes do Zuma, tudo isso você tem acompanhado aqui no África em Pauta, agora nós vamos falar sobre África do Sul, eleições da África do Sul, nesse papo aí sensacional com o Vinícius, mais uma vez agradecendo a presença dele aqui no África em Pauta, a gente tá muito honrado pela presença dele, é, e a gente fica muito feliz de oferecer este conteúdo para o nosso ouvinte. Valeu, galera! Então vamos aí para mais um bloco uh, da
2: entrevista com o Vinícius. É, então, Vinícius, é, cara, tem uma. A, a gente tem falado muito sobre a África do Sul. A gente fala. É, dificilmente vai ter algum programa que a gente não fala sobre a África do Sul. A gente já teve um episódio aqui falando sobre os distúrbios que aconteceram é, na África do Sul há cerca de dois meses atrás, toda a tensão política que está havendo, né, a questão também. É, deu uma queda no status quo, digamos assim... Não no status quo, mas no capital político do ANC, né? Que é o grande partido ali, o maior partido político da África do Sul... É, como a África do Sul também tem é, colocado em pauta... Acho que principalmente a partir desses distúrbios aí... Alguns outros assuntos que são antigos na no país... Como a questão com, a, da xenofobia com, com outras comunidades... A própria questão do racismo a questão política em si, né, do, do ANC com as, com, a, com as oposições e tudo mais, é, e a gente teve as eleições municipais, né, a gente vai falar um pouquinho é, melhor a, aqui do programa sobre números e tudo mais, mas assim, é um momento político muito importante para a África do Sul, né, um, um momento muito político para a questão do status quo, do ANC, que é uma grande força política nacional, que tem sido questionada, tem sido tensionada, inclusive, nas ruas, a questão da prisão de Jacob Zuma, né é, e etc. É, como a gente pode definir a importância dessas eleições para a África do Sul nesse momento do país, principalmente num país que foi afetado pela pandemia? A gente está entrando em 2021, indo para o final já, é, com essas eleições terminando aí, tem eleições presidenciais mais lá para frente, mas, assim, grandes figuras do principal partido político aí sendo acusados de corrupção, outros já sendo presos e tudo mais, e aí parece que essa tensão política vai aumentando a cada mês né, na África do Sul.
4: É, há quem diga que... Bom, tudo aqui na África do Sul gira em torno de temas como racismo, principalmente, e xenofobia. É claro que e leva-se em consideração outras pautas, como questão econômica, corrupção, violência, etc. Mas é, essa eleição municipal é um assunto mais local, mas é, assim interna é, é, é um termômetro para o que talvez possa acontecer nas eleições presidenciais. O mandato é de um presidente aqui é de cinco anos, então a, o, a ANC, o partido que está no poder desde 1994, quando Nelson Mandela foi eleito, ele veio alternando né, presidentes, mas é um partido que ele vem sendo, teve alguns dos seus personagens nos últimos anos, seus principais líderes sendo arrastado para, para os centros de escândalos de corrupção. Então o ANC está tá com a imagem bastante desgastada. É, Acredita-se que outros partidos. Aí você tem o, o principal aliado. Que, é, que são dois principais aliados. O DA, né, Aliança Democrática, né, é, traduzindo, e o IFF, que é o é, Combatentes pela Liberdade Econômica, fazendo a tradução aqui livre. É, o IFF é um partido bastante radical, é, que tem uma bandeira que é de oposição ao governo. É, o, o DA, é um partido que eles, não, bom, assim, a grosso modo, as pessoas falam que ah, é um partido de branco, tradicionalmente, embora tenha é, é, personagens, tenha pessoas, integrantes negros e brancos, e é um partido que vem tentando mostrar a sua competência, a sua capacidade de, de, de ganhar espaço na política. É, tem como exemplo a província de Western Cape, que é onde eu estou aqui, que é onde está a, a cidade do Cabo, é a única província que não é governada pelo ANC. Então, é o seguinte, o que se sabe, o que se diz é que, muito provavelmente, por conta desses últimos anos é, de escândalos, enfim, de, de demonstração de não muita competência, porque eu não estou dizendo aqui que o apartheid foi, foi bom, não, tá? Com o que eu vou dizer agora. Mas... Dados mostram, dados do Banco Mundial mostram que a África do Sul hoje ela é mais desigual do que era no início dos anos 90. É, inclusive, a é África do Sul é hoje um dos países mais desiguais. Quando eu cobria a eleição, a última eleição presidencial, eu me lembro de ter perguntado, eu entrevistei alguns jovens que nasceram depois do apartheid, e eu perguntei para uma menina que ela disse o seguinte, o que, que você acha que precisa mudar na África do Sul, né, uma, uma mudança mais urgente? E ela disse, o que precisa mudar é a mentalidade do sul-africano, porque quando nós fomos, eles alguns falam assim, nós fomos, é, foram libertados, né? Como se fosse uma, foi um, uma uma decisão, o fim do apartheid foi muito importante pra, para os negros aqui, foi importante para o país de um modo geral. Então alguns falam, né? Quando nós ficamos livres, né? O livre para ir e vir, é, tudo foi prometido de graça. E ela, me, ela ela até ela me falou, olha, então os, muito, muitos muitos sul-africanos se acomodaram, esperando tudo de graça do governo. né? Então, E aí você tem uma população que continua na miséria, que é uma miséria que cada vez aumenta mais. Isso já vinha acontecendo antes da pandemia, porque a economia sul-africana já estava em recessão. Você tem uma crise energética já que dura uns 10 anos. Uh, enfim, então o, o ANC não tem demonstrado muita, eu diria, vou usar uma palavra até que pode ser um pouco forte mas é competência na administração do país. O problema é quem colocar o IFF, o líder do IFF, eu, é Júlio Smalema, muita gente acha que ele é muito radical. né? Mas ele é aquele candidato, candidato radical que faz um discurso, que é o discurso que o povão quer ouvir. Não necessariamente ele faz promessas que ele vai conseguir cumprir. Porque às é vezes você olha e fala assim, sabe aquela coisa de, eu já vi vereador no Brasil fazer promessa para baixar o preço do feijão por exemplo, campanha, é... e você tem o DA, que tem uma rejeição ainda muito grande por parte da população. Você tem mais de, África, tem mais de 40 partidos, mas basicamente o debate gira em torno desses três maiores. Tem, tem o, o é né, o Partido da Maconha, tem outros partidos aqui, cada um tem a, tem, tem a bandeira, tem a sua bandeira, mas tem, por exemplo, tem um partido aqui que é o, o Action SA, que é um partido que foi formado por, foi fundado por, por negros que são contra o, o, o tem um programa aqui chamado Black Economic Empowerment que é um programa de empoderamento é, de negros que garante cotas para negros em empresas mas é, algumas pessoas por exemplo são contra esse é, esse programa porque dizem que isso só isso não resolve nada isso simplesmente abre brecha para corrupção e etc então, assim, como eu falei, o debate político ele gira sempre em torno dessas mesmas pautas. E são pautas que fazem parte, estão no dia a dia do sul-africano. É, então, essas, dessas eleições sul-africanas, essas eleições municipais serviram de termômetro porque esses outros partidos precisam trabalhar o marketing se eles quiserem tirar o ANC do poder. Eu falo do IFF e o, e o DA. O desafio do DA é convencer a população negra de que, olha só, Vamos governar para todos e o apartheid não vai voltar. Eu me lembro de ter entrevistado uma menina, e ela, uma jovem, e ela falou, com todas as letras, eu não voto no DA, porque se o DA ganhar, o apartheid vai voltar. Então, o que, que acontece? Quando eu estava cobrindo, eu estava em Alexandra, que é uma das favelas mais antigas de Joanesburgo, o primeiro endereço de Nelson Mandela em Joanesburgo, e aí uma jornalista me falou o seguinte, eu estava fazendo muitas entrevistas, ela falou assim, olha, não pergunta para as pessoas em quem elas vão voltar votar, principalmente os mais jovens. Por quê? O jovem, ele está muito empolgado com o discurso do IFF. Mas no, é, é aquela coisa, o, o, os mais velhos são gratos ao ANC, porque o ANC, entre aspas, libertou o país. Então eles têm aquela coisa ainda do legado de Mandela, mas é por mais que o legado de Mandela, hoje em dia, já é um discurso que é usado às vezes na eleição, mas no dia a dia ele não está, né? tanto que muita gente fala, né? o, o, o próprio partido esqueceu o legado de Mandela. Então, é, um dos, uma das principais bandeiras dele era a igualdade, hoje a África do Sul tem esse título de um, um dos países mais desiguais do mundo. É, bom, então, é, essas pessoas, ainda a boa parte da população negra, tem uma, re, uma, uma rejeição ao, ao DA, é, temendo a volta do, do, do Apartheid, mas, ao mesmo tempo, é um grande desafio para o ANC. O partido está no poder e aí você vê, é, né, você vê outros partidos ganhando mais cadeiras no parlamento, por mais que o ANC ainda tenha. É, e agora, nas eleições municipais, a gente vê um movimento interessante aqui o voto é, é o voto é impresso e as pessoas não votam no partido no candidato normalmente se vota no partido né na legenda é, tem na, na, na cédula tem a, a legenda a foto lá normalmente é o presidente do partido é que acaba ocupando um cargo o principal cargo né então é, vamos ver o que que vai ser o que o, como partido, os partidos principalmente esses três vão conduzir né, o, o, o... Vão, 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 vão saber lidar com o resultado dessa, dessas eleições municipais para pensar nas eleições presidenciais mas eu acho que sim as próximas eleições presidenci... a próxima eleição presidencial vai ser muito importante para a África do Sul há quem diga que o ANC possa perder a presidência o problema é como a, a, os principais partidos de oposição vão ganhar a confiança das pessoas. Porque o, o IFF ele tem o apoio dos mais jovens, mas ao mesmo tempo ele tem uma rejeição, porque muita gente acha que é muito radical. E aí o, o DA, que é o outro principal é, partido de oposição, tem essa rejeição de, de, da, da de boa parte da população negra, que representa aí, 80% da população sul-africana, porque diz que é um partido de branco e ao mesmo tempo o próprio ANC tem que provar que merece mais um partido mais um mandato né depois de 27 anos no poder e enfim demonstrando aí não não é, resultados não mostrando resultados não muito positivos no, no campo econômico social principalmente
2: é, então eu acho que a gente conseguiu aí um... O, cara, essa entrevista aí, primeiramente, eu já estou muito satisfeito, já, assim, é, eu gosto muito de... a gente já fez entrevistas, principalmente, é, lá no nosso outro podcast sobre futebol africano, uma África PC, com jogadores, né, a gente já entrevistou o Ricardo Nascimento, do Mamelode Sandowns, aí da África do Sul, a gente já entrevistou o Thiago Azulão, do Petro de Luanda, né, em Angola, e tudo mais, e todas essas entrevistas aí, a, inclusive também a Irene Gonçalves, né? A principal jogadora, a maior jogadora da história do futebol feminino angolano. E todas essas entrevistas, a gente... Eu acho que eu terminei assim, meio, pô, fiquei feliz pra caramba. Sempre acabo falando ao vivo aqui, porque por mais que a, a galera que vai nos ouvir, né? Seja ouvindo uma gravação, eu gosto de colocar aquele sentimento que eu tô, né? perdendo perdão a redundância, né? Sentindo... É, ao final da gravação e eu acho que o sentimento que eu tenho é de que há um caminho muito é, grande ainda para se construir né? quando a gente fala de informações essa ponte entre Brasil e África a gente faz aqui do Brasil e acho que de certa forma todo o respeito que a gente conseguiu e é, vem conseguindo é, recém completou um ano no último episódio da África em Pauta, foi por causa disso né? a gente sempre manteve a, essa responsabilidade para falar do continente africano sem estereótipos né, e trazer pessoas do continente, que estão no continente, e poder trazer aqui o Vinícius, já falando aqui, né, como o Vinícius foi ah, solista ao nosso projeto, eu só tenho a agradecer, e todo mundo que ouviu essa entrevista tem certeza que saiu assim, ó, com uma vontade de mudar o seu pensamento, sua visão, ou, ou para colaborar com, de, em algum aspecto, a nível informacional, a nível de discussão, em relação ao, ao continente africano, principalmente a esses temas que a gente falou, né, Sudão, né? as questões climáticas no continente africano e a África do Sul, mas acho que para além disso foi uma aula sobre o continente africano, sobre jornalismo, né, é, sobre tudo, cara, então só tem que agradecer, antes né, de passar para o Rubens também, primeiramente eu quero te agradecer por ceder é, essa entrevista aqui para o African Pauta, para o Ponta de Lança, que é um enfim, é um projeto que a gente sempre se colocou há mais de dois anos aqui para falar de continente africano de uma forma muito respeitosa. E uma coisa que a gente está falando em off, eu vou falar aqui, tá? Quando a gente falou do, do termo correspondente, né? É, e tu falou sobre, pô, o termo correspondente é uma coisa, assim, pô, muito grandiosa assim só uma pessoa que eu ainda estou aprendendo. E é exatamente isso. A gente aqui no Ponto né, também, às vezes, ou por muitas vezes, o pessoal chama a gente de especialista. Eu fico assim, ó, fico meio envergonhado porque eu também estou aprendendo, assim. Tem muita coisa para aprender e hoje foi mais um momento, assim, que eu aprendi muito contigo, Vinícius. Muito obrigado por aceitar é, ceder um pouco do teu tempo aí para o África Pau.
4: Imagina, eu que agradeço. É sempre um prazer. Também não tenho vergonha de dizer que não sei. É, tenho salvo conduto da minha condição de repórter, de jornalista, quando eu não sei eu, eu, eu procuro aprender eu acho que é isso que a gente tem que, tem que ter em mente principalmente quando se fala do continente africano que muita gente ainda não sabe como esse continente é fantástico, tem muitos desafios sim, mas é, é um continente sensacional que precisa e merece mais atenção dos brasileiros
3: também queria agradecer, né, em nome do Ponta de Lance, em nome também da galera que está nos ouvindo, né, é, e sendo presenteada aí com essa mais de uma hora de conversa, né. Então agradecer mesmo a sua participação, disponibilidade também de estar tá conversando por todo esse tempo com a gente, é, trazendo muitas informações também que a gente não, não se depara. É mesmo fazendo uma uma parte analítica assim né, nos podcasts aqui do Ponta de Lance trazendo muita informação mesmo, isso a gente só tem que agradecer. E mais especial ainda, porque essa conversa está acontecendo né, no, no mês de novembro, mês importante também para a história da população preta aqui no Brasil, então a gente também se sente muito honrado e vai estar tá sendo veiculado nesse, nesse mês. né? E é importante, mas né, tem a comemoração nesse mês, mas é sempre importante a gente lembrar também que a gente precisa conhecer a história das nossas raízes, né, toda essa questão ancestral dos nossos antepassados, que tem tudo a ver com o continente africano. Eu também faço das palavras do Luiz, as minhas também, e as suas também, né, que a gente está num lugar de aprendizado e acho que compartilhar esse aprendizado é mais importante ainda. Né? Então, a gente está fazendo isso aqui é, e, e a gente só tem a agradecer mesmo essa participação mais do
4: que especial aqui no África em Pauta, o, o Vinícius. Isso aí, com, com conhecimento a gente sempre compartilha. Obrigadão mesmo, pessoal, pelo convite.
1: Então é isso galera, estamos chegando ao fim desse África em Pauta, né? um África em Pauta totalmente especial, aí. Enfim, a entrevista com o Vinícius Assis, que a gente mais uma vez agradece a disponibilidade dele, a participação dele, a entrevista é, é, que tenho certeza que todo mundo que ouviu curtiu muito, né? e a gente quer mandar um abraço aqui para os nossos apoiadores que estão lá no grupo exclusivo do PDL, tá no Telegram, você também pode fazer parte, tá o Jackson Lima, né, o Eduardo Costa, o Victor Gama, o Jael Júnior, o Paulo Gomes, o Gustavo Firpo, o André Duarte, né, a Tina e também o William Menezes, né, então assim, um grande abraço para essa galera que tá aí nos apoiando, né, que tá lá no grupo exclusivo do PDL, né, e que vê lá, enfim, a gente Posta lá link de jogo, a gente, enfim, vai conversando lá, bate um papo. É, muito obrigado a vocês aí que fortalecem o PDL cada vez mais. E antes do, do, do Luiz também fazer aí os apontamentos dele, né? É, deixar aí uh, uh, o que ele né, quiser falar, os abraços que ele quiser mandar. É, queria aqui também falar, né, relembrar você para nos seguir nas nossas redes sociais no arroba Ponta Lanca PDL para você não perder nada, nos seguir nos agregadores né, é, de podcast, principalmente lá no Spotify, tem como você inclusive ativar as notificações para toda vez que o Ponta de Lança lançar um episódio, você ser avisado ali no Spotify, então é, ative lá o seu sininho lá no Spotify para o Ponta de Lança para você não perder nada.
2: É isso aí, meu amigo, só agradecendo também a galera que nos escutou, acho que foi um episódio muito legal, cara, eu vou falar, tá, foi a melhor entrevista que eu já concedi na minha carreira, e eu acho que a galera que termina esse episódio, termina, acho que muito grata a, a esse material, que eu acho que é algo que, é, que o pessoal merecia, né, trazer alguém que faz a cobertura, digamos assim, do continente africano, eu acho que é, é legal, né, trazer alguém que tem a vivência de lá, então, se você gostou, né, Apoie, continue apoiando, porque a gente só vai conseguir é, produzir mais conteúdos assim, a nível de podcasts é, e conteúdos em texto, vídeo, com o apoio de vocês, né? Que compartilham esse episódio, que compartilham é, os nossos conteúdos e que, de certa forma, aí, fazem o nosso apoio lá é, através dos nossos planos de 10 e 15 reais, né? Com a nossa newsletter, com, também com o nosso Pix, né? No contato pontadelanca.gmail.com, lá no contato, repetindo pontadelanca.com, onde o pessoal nos fortalece e, por isso, a gente consegue é, chegar mais longe e conseguir ter um respeito também maior do, do pessoal que ainda não conhece nosso trabalho e passou a conhecer. Então, esse, essa entrevista é em homenagem a todo mundo que apoia o nosso projeto, a todo mundo que leva a sério o nosso projeto, leva a sério o nosso conteúdo aqui no African Pau. Então, Marcos, eu estou muito feliz... Apesar de certos clubes aí nesse final de semana, <risos> eu tô muito feliz. Foi a minha realização profissional aí dessa semana, né? Porque se eu dependesse de certos times, meu amigo, ixi, aí eu tava F. Não vou nem falar a <risos> palavra, porque eu sou proibido aqui.
1: A gente é family friendly. É... Bom, Luiz, então é isso. Realmente, programa sensacional. E é, é, a gente vai encerrar né, com uma música... Né, sudanesa Kamal Tarbas Min Osalina né, que é, é né, em inglês o título é Forget Those That Divide Us, né, em português seria Esqueça Aqueles Que Nos Dividem né, é uma música sudanesa é, que é pré é, ainda o golpe do, do, do Al-Bashir né, mas que, enfim, que pode servir também para os dias atuais é uma música muito típica ali de cartoon né, capital do Sudão, então curta aí, é uma música muito bacana, tá? você vai curtir essa música aí ao encerramento do programa, que vem logo depois né, da gente agradecer a sua presença com a gente até aqui, a sua companhia, né, e falar com você que nunca se esqueça que Ponta de Lança é paixão por usar. Até a próxima, pessoal!